0: Bonjour à tous, c'est bien et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro Ouais wow, et eu... Aujourd'hui, je suis avec Soubikou Comment ça, Soubi
1: Salut tout le monde, ça va nickel Et également
0: JP, comment ça, JP Mais bonjour à tous, ça va très bien Il y a quelques heures qu'on n'avait pas entendu depuis quelques temps Il est fringant, il est sébillant Nous avons également Gerfo Comment ça, Gerfo
2: bah Ça va très bien, bonjour à tous euh,
0: c'est, c'est ta première sélection Tu es revenu du fin fond de, de l'espace euh, Depuis la sélection Star Wars Et là, tu es enfin avec nous dans le dans le studio virtuel de la case euh, Pour
2: ta pour toute première sélection t'es pas, trop, t'es, voilà, t'es pas trop flippé, t'es pas trop stressé bah, Réclamé à corps et à cri. Par un auditeur sur Twitter, je pense que <rire> ça méritait <rire> carrément de revenir. Je le salue d'ailleurs, parce que ça m'a fait très plaisir de recevoir ce message.
0: Ah ouais, on t'a dit « Ah, eh, quand est-ce que tu reviens ?» Bah ouais,
2: et donc je reviens.
0: Oh, voilà. c'est beau Oh, que de l'amour, oh, ça fait plaisir. Voilà, et il revient parce que pour cette nouvelle émission, pour cette nouvelle sélection, on vous a concocté une petite sélection FPS PC, histoire de répondre à la sélection qu'on avait consacrée au FPS console la saison dernière, voilà, histoire que les, les les PCistes reviennent un peu de leur syncope. Voilà, dans, dans ce podcast, on va vous proposer 5 jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir avec le duo clavier souris, histoire, voilà, de, de boucler un peu la boucle entre PC et console, même si ça veut pas dire qu'on refera pas une sélection FPS euh, plus tard, hein, ça, c'est juste, voilà, euh, on avait fait les, les FPS console, on s'était plutôt bien amusé, on s'était plutôt bien moqué de, de Subicun avec euh, Turok, là du coup, <rire> normalement, et, et, et d'ailleurs je tiens à dire, qu'au début, Gerfo,
1: il avait noté qu'il voulait parler Turok 2 dans sa sélection PC, alors qu'on s'était Mais... foutu de
2: ma gueule. Mais moi, j'étais pas là pour me foutre de toi, parce que je, me... je t'aurais soutenu de, de, de bout en bout, et c'est un très bon FPS. PC également, Turok oui, 2, bah là, je suis désolé. Ouais, voilà. Et donc, bah, c'est... tu m'as manqué, hein, parce que bah, je me suis je senti seul hein, ce Je sais bien, je sais bien. Je, je vous sortez les traumatismes qui reviennent
0: un petit peu, donc euh, on le rappelle, hein, maintenant vous commencez à être habitué un peu à ce nouveau format. C'est une sélection, c'est pas un top, on va pas chercher à vous proposer les 5 euh, meilleurs FPS PC à faire dans ever, hein. c'est simplement voilà un petit fleurilège de vieux jeux en fonction des goûts de nos chroniqueurs, c'est eux qui, qui vont qui ont choisi euh, ces, les, les FPS dont ils ont envie de parler par rapport à leur propre goût, que ça soit peut-être l'or incontournable, une madeleine de Proust, un plaisir coupable, on ne sait pas, c'est, c'est, voilà, c'est, 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 euh, c'est chaque caseur qui, qui décide pourquoi il a envie euh, de revendre un jeu. On va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection et c'est ton choix JP. Euh, quel est le jeu que tu as envie de conseiller à nos poditeurs ce mois-ci
3: Alors moi c'est un FPS Amstrad euh, vu du dessus 360 <rire> isométrique. <rire> enfin, petit, 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 petit... Le, le mec
0: fait des private jokes de oh les trucs les gens ne savent pas de quoi il parle d'accord. Non, c'est... Mais
3: non mais c'est... les gens comprendront plus tard. Non moi je voulais vous parler d'un petit jeu cool. Alors si vous vous rappelez de la sélection euh, des jeux d'horreur et eh bien et euh, eh bien je n'étais pas là et j'aurais dû être là mais du coup c'est... tu l'as écouté Alors non je l'ai pas écouté parce que je suis un, très... <rire> je suis
4: un... Je suis un mauvais
3: garçon, je suis un mauvais garçon non, Parce qu'on parce que s'est quand même pas mal moqué de toi à ce Je suis un mauvais garçon, je ne l'ai pas écouté Mais le, le fait qu'on fasse une sélection sur les FPS PC, ça me permet de revenir avec le même jeu Voilà, Donc de recycler un petit peu ce que j'avais prévu de faire De, de revenir avec tes notes C'est ça, que je n'avais pas pris Je vais vous parler de Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth oui. euh, Développé par Head First Studio et édité par Bethesda même, c'est plutôt pas mal oui. euh, donc bah, comme son nom l'indique c'est un jeu eh bien qui est fortement inspiré euh, de l'univers de l'écrivain HP Lovecraft et plus précisément de sa nouvelle Shadow over Innsmouth ou le coach par smooth d'accord et donc bah euh, eh c'est C'est pas vraiment une Madeleine de Proust, parce qu'au final, je l'ai fait assez tard, ce jeu. Mais en fait, c'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à Lovecraft. Ah, c'est pas l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que j'avais déjà entendu très rapidement parler euh, de Lovecraft. Mais quand j'ai vu le jeu, je sais pas, j'ai eu envie de le faire. Je l'ai acheté dans une boutique euh, de jeux jeux vidéo d'occasion rétro à l'époque pour 10 balles. Et euh, je l'ai fait sur Xbox 360. Pas sur PC. Mais je sais qu'il est sur PC. Donc ça rentre quand même dans la série. D'accord. je je magouille
0: un petit peu. Le tricheur. (rire) Oh là là t'as vu la bifure qui est là. Hop là.
3: Mais ça marche quand même, vous pouvez rien dire, il est sur Steam, vous pouvez aller voir, euh, aucun problème. Si vous avez joué grosso modo à Amnesia The Dark Descent, bah Amnesia à tout pomper sur Call of Duty, Dark Honor c'est c'est un jeu vraiment que je trouve extraordinaire il y a tous les mêmes systèmes que dans Amnesia c'est le système de santé mentale vous faire attention à ce qu'on fait il y a des systèmes de de blessures localisées sur le personnage Ou par exemple si bah, vous prenez un coup dans la jambe ben bah, le personnage il va boiter Donc, oui. c'est beaucoup plus compliqué après de 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 se déplacer euh, il y a différents systèmes de soins par exemple il faut utiliser un antidote pour euh, et eh bien, pour soigner de l'empoisonnement, il faut suturer ses plaies, il faut mettre des pansements, des bandages, des garros, ce genre de trucs, d'accord C'est un jeu vraiment complet et avec le background mis en place par Lovecraft, c'est, c'est vraiment super cool parce que dans le jeu, on joue un détective privé qui s'appelle Jack Walters... C'est... Typiquement, le nom euh, qu'on retrouve dans à peu près tout, euh, tous les jeux de rôle euh, basés sur Lovecraft hein, euh, Walters, il y, y a ce nom tout le temps partout mm-hmm. euh, c'est un détective privé qui au début du jeu en gros euh, se re- on arrive directement dans l'action un peu à la Indiana Jones euh, la fin d'une aventure pour euh, le début de la suivante okay. et euh, on se retrouve dans une maison euh, qui est entourée par la police et en gros dans cette maison il y a une secte qui s'est retranchée et euh, on arrive à rentrer dans la maison un peu euh, par derrière sans se faire repérer et euh, mm-hmm. quand on arrive à la cave on assiste à un truc qui est tellement traumatisant qu'on ne le voit pas et que le personnage s'évanouit et on se réveille dans un hôpital psychiatrique. D'accord. Genre euh, dix ans plus tard. Ah. Et tu sais pas vraiment ce qui s'est passé en fait. Les, les gens euh, disent que t'as vécu un truc ultra traumatisant, que euh, t'as eu trop de mal à t'en remettre, mais on te dit jamais vraiment ce que t'as vu. Mais euh, bon bah quand tu sais que c'est du Lovecraft, tu te dis que t'as dû voir un truc quand même bien salace. Mm-hmm. Et euh, donc ton personnage il est envoyé euh, sur la sur une affaire à Insmoose, une affaire de disparition. Mm-hmm. Et euh, quand t'as lu la nouvelle, c'est Du copier-coller de la nouvelle, mais vraiment bien adapté, quoi. Tu tu, arrives dans une petite bourgade un peu euh, un peu chelou en bord de mer, où euh, les gens ils ont un visage très très particulier. Tu dis, ils sont est-ce que c'est les locaux qui sont comme ça ou est-ce que ils ont une déformation physique Tu sais pas trop. Mmh. Et voilà, je, je, veux, je veux pas trop spoiler le jeu, mais euh, mais clairement c'est vraiment euh, quand je dis que c'est du amnésia, c'est du amnésia quoi. Et euh, c'est, c'est
0: en, comme tu dis, c'est en vue à la première personne. Il y a, ouais. il y a. Tu me parles du système de, on va dire de, de blessures, etc. Est-ce mmh. que on est proche, on va dire de On va dire d'un survival en vue FPS Alors sur toute la première partie du jeu On est très très
3: proche d'un survival horror en en vue FPS Parce qu'il y a une scène très très marquante euh, Dans le jeu que je peux euh, citer Où le personnage en fait euh, Est accueilli dans l'hôtel de la ville Le seul hôtel et on lui file une chambre Et en pleine nuit il entend des bruits dans le hall Il descend -hmm. et en fait il se rend compte Qu'il y a les locaux qui sont en train de se réunir Pour venir le tuer du coup, il va, il va s'enfermer dans sa chambre et il y a toute une scène de course-poursuite où tu dois aller de chambre en chambre et verrouiller les portes derrière toi pour éviter que les locaux euh, puissent te tuer, en fait. Et mmh. c'est vraiment une, une course où tu es complètement désarmé. La seule chose que tu peux faire, c'est te barricader et, et fuir. D'accord. Et c'est vraiment une scène très, très stressante. Je sais pas si certains euh, des, des, des auditeurs ou peut-être euh, vous... Euh chers amis vous avez vu le film Dagon de l'Espagnol Stuart Gordon non pas du tout ça me dit rien c'est, c'est une adaptation aussi de, de du cauchemar d'Insmouth et euh, t'as une scène qui est exactement reprise justement dans le jeu du film alors je sais pas qui s'est inspiré de qui mais euh, où le personnage en gros bah, doit s'enfermer euh, et fuir dans les étages de l'hôtel parce qu'il se fait poursuivre par des locaux qui sont euh, assez vindicatifs mm-hmm. comme les panneaux <rire> exactement comme les panneaux euh, toute couleur euh... oh
2: là <rire> là là <la rire> là de la. Professeur Rose <rire> alors j'ai pas j'ai pas salas tout à l'heure parce que déjà je trouvais que c'était ça allait casser l'ambiance mais alors là euh, salas ça veut dire sexuel donc tout et sexuel pour moi c'est déjà ça va pas ensemble de base alors en plus les panneaux vindicatifs non mais c'est pas possible quoi, c'est si la référence à Camelot. oh là là t'es complètement
0: déstabilisant comme personnage tu le sais en fait sa là ta séquence où mmh. t'es poursuivi c'est un peu euh, dans l'intro de Life, Life 2 quand t'es poursuivi par le la corporation qui te cherche euh, dans les immeubles ou euh, la scène de barricade au début de RE4 euh, oui mais c'est différent parce que
3: pour prendre euh, la scène de RE4 dans RE4 tu as un moyen de te défendre alors que t'as des armes, t'as des armes alors que mmh. dans euh, dans déjà en plus le contexte ça reste les années 30 donc euh, que, que j'ai... j'ai peut-être pas précisé ça se passe en 1922 donc même en, en admettant que t'es une arme euh, bah, quand t'as euh, 15 avec des fourches qui se ramènent tu t'en mets trois au sol et bah, tu te fais embrocher quoi donc là c'est vraiment une fuite et surtout dans Resident Evil 4, tu t'y attends. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu, tu sais qu'il va y avoir du zombie, tu sais qu'ils vont t'attaquer, et voilà. Là, quand tu connais, euh, un tout petit peu Lovecraft, mais tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu te dis, euh, merde, en fait, je viens de débarquer ici, je suis tout seul, et en gros, ils veulent tous ma peau, quoi. Donc, euh, mm-hmm. qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux essayer de m'enfuir? Et, euh, et c'est, euh, t- le, la première partie du jeu, donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est vraiment du survival horror FPS. Après, le jeu se perd un tout petit peu dans la profusion d'armes, et ça devient un peu un shooter, euh, nappé de, d'un peu d'horreur. Le jeu reste très cool mmh. parce que t'as des. Ce qui est le plus marquant en fait, c'est les moments où ton personnage est pris de folie. Ah oui. Parce que c'est. Ça arrive un peu. Un peu comme dans Amnesia, c'est-à-dire que il y a des moments dans le jeu et qui ne te sont pas indiqués où tu vas vivre des événements traumatisants. Et si tu restes fixé l'événement traumatisant juste pour essayer de le voir plus en tant que joueur, et ben bah, ton personnage va devenir fou. Et ça implique quoi un game over Bah, ça implique que ton personnage se suicide. D'accord. Ah oui. C'est il okay. euh, y, y a une scène particulière où tu rentres dans un espèce de temple qui fait très Lovecraft, des temples avec des pierres un peu verdâtres, noirâtres, euh, mmh. avec un, une espèce d'idole un peu étrange. Si tu restes trop longtemps, ton personnage commence à souffler très fort. Et alors, alors que cette scène-là, en plus, arrive après un gunfight assez euh, bourrin, quoi. Ouais. Si, si ton personnage commence à souffler très fort, et si tu restes trop longtemps, il sort son flingue et il tire une balle dans la tête. D'accord, sympa. Et moi, <rire> et, et ouais, j'étais là, genre. Ah, c'est bizarre quand même. Euh, j'ai, j'ai pas trop trop l'habitude parce que moi j'ai pas fait Amnesia. Hein,
0: j'ai...
1: J'ai, j'ai, j'ai hâte de voir la version VR. C'est, c'est... <rire> oh
0: ce truc-là. Le, le,
1: le suicide en direct, euh, tu sais dans le jeu mm. euh, en VR. Alors, ça, c'est... Moi j'ai un
0: problème. Tu dis que t'as pas fait Amnesia. Moi j'ai, je l'ai pas mm. fini Amnesia. Et il y a un truc qui m'a qui me gênait moi dans Amnesia, c'est le fait de devoir gérer la peur de mon personnage plutôt que la, la mienne en fait. Euh, tu vois de de me dire euh, parce que normalement quand je joue un, un jeu d'horreur en plus euh, dans ce style il y a beaucoup de de jeux de ce genre qui sont sortis récemment mmh. où justement euh, bah c'est assez horrifique tu as des jumpscares de partout euh, pas comme tu parles de folie moi je pense à ce qui se fait dans les jeux aujourd'hui où justement ça la géométrie de les, des pièces change tu vois genre mmh. le, quand tu te retournes la porte n'est plus n'est plus là etc. donc euh, ce genre de 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 trucs que je, qui me pour le coup, me plaisent énormément. Mais par contre, gérer la peur de mon personnage, ça me sort en fait de de ma peur à moi, en fait. Tu je, vois, je, je vois ce que
3: tu veux dire. Je vois ce que tu as
0: pas ce problème dans dans Toulon Franchement, j'ai pas ressenti ce problème-là parce que je pense qu'il y a, il y a il doit y avoir
3: plusieurs scènes où ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé que deux fois. Le premier cadavre, en fait, que tu crois, c'est une femme pendue. Et en gros, quand tu ça te fait un peu le même effet, tu sais, quand tu regardes quelque chose du coin de l'œil, tu détournes le regard et tu te rends compte de ce que tu viens de voir et tu re-regardes, en fait. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire et bah, Dans le jeu, c'est exactement ça. Tu regardes rapidement, tu, tu tournes la tête parce que tu sais pas trop et en fait, la caméra se recentre d'un coup sur ce que tu viens de voir... Euh, et tu te rends compte que genre bah ouais t'as vu une femme pendue quoi et là euh, tu, tu sens le jeu t'envoie des feedbacks ou tu sens que ton perso il est pas bien d'avoir vu ça quoi ouais. euh, et il y a, y a du coup cette scène là et celle avec l'idole où tu te tires une balle dans la tête où il y a que ces deux scènes là que
1: j'ai vu vraiment de toute façon la, la gestion oh, mais... de la peur comme ça dans, dans les jeux d'horreur c'est super subtil et c'est de là où justement c'est extrêmement bien fait ou au contraire des fois ça te sort du jeu comme toi tu dis là dans Amnesia c'est... moi j'en reviens à Eternal Darkness que j'aurais aimé parler J'y pense aussi ouais. dans, dans la sélection euh, jeux d'horreur qui a une manière de gérer justement ces séquences de, de stress qui est génialissime parce qu'il brise le quatrième mur régulièrement et tu tu, tu dis merde, là j'ai, moi j'ai vraiment flippé pour le coup. Tu sais, quand il fait genre qu'il va te effacer la save ou ce genre de truc, tu fais, euh, qu'est-ce qui se passe Tu te sens pas bien Ou euh, dans les Silent Hill, hein, tu prends Silent Hill 2, le 3, même le premier. Euh, enfin, t'as, t'as des séquences qui se passent où tu, tu te sens, merde. Mais mais, mais mais non, 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 non Ah non, c'était juste... Et, et je trouve ça génial, c'est là où les, les jeux d'horreur deviennent, euh, enfin, prennent toute leur, euh, leur essence, tout, et deviennent absolument mythiques. Mmh. Quand, quand les scènes comme ça de folie sont réussies, ça, 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 te transforme un jeu d'horreur en jeu culte. Tu l'as fait, toi, Soubi, justement, ce que Non, je l'ai pas fait du tout, mais ce m... ce que JP m'en décrit, ça me donne envie, du coup. Je, je, j'avoue que quand j'avais vu, je pense, les tests, je suis pas sûr qu'il avait été super, super bien accueilli. Tu sais, il fait partie des jeux où c'est moyen plus. Donc, tu sais, t'as toujours, t'as, t'as toujours un doute. Tu dis, oh, j'y vais, j'y vais pas. Parce je suis pas allé, mais typiquement, bah là, euh, JP me donne envie de, de le tester, en tout cas. Bah, surtout, surtout que oui. c'est
3: très rare, hein, quand on est un petit peu sensible à, à l'univers de Lovecraft, c'est qu'on va dire, mais en vrai, c'est le seul jeu euh, vraiment estampillé alors à part le, le, le Call of Toulouse qui est amené à sortir euh, courant de l'année je vois je oui,
0: oui là en plus c'est bien c'est, c'est bien que tu en parles c'est parce que là il y a deux oui. jeux qui ou plus ou même trois il y a même un, un truc un peu euh, gestion ouais. euh, là la, la franchise revient mais c'est ça euh, en pré, en préparation bien sûr du film de del Toro sur euh, les Montagnes russes euh, évidemment oui, mais qui, qui, voilà je le place hein, euh, parce que voilà grâce non mais
3: oui c'est ça c'est ça qui est cool c'est que là, au final la franchise elle a quand même été euh, bah, elle a quand même été en sommeil de il est sorti en, le 24 octobre 2005, d'abord sur Xbox et après sur PC. Du coup, la franchise est quand même en sommeil depuis 13 ans. Euh, alors qu'avant ce jeu-là, il y en avait eu d'autres. Il y avait eu Shadow of the Comet, il y avait eu Prisoner of the Ice. Euh, donc c'est... Il y avait des jeux Lovecraft avant. Et puis, tu as l'impression qu'après celui-là, bah, c'est comme s'ils avaient plus la licence. Et c'est pas pour rien, parce que je sors un tout petit peu du jeu en lui-même pour parler du, du contexte. Mm-hmm. Mais euh, le jeu, en fait, il devait avoir des suites. Il, il devait y avoir un jeu euh, qui était euh, une suite aux Montagnes Hallucinées qui n'est jamais sorti, ouais. parce qu'il devait y avoir un jeu qui s'appelait Destiny's End, que je ne connaissais pas, et un jeu qui s'appelait Tainted Legacy, donc tous euh, ces jeux-là par Head First Studio, euh, estampillé Call of Toulouse, et ils sont jamais sortis parce que le, le studio a pas trouvé d'éditeur, et du coup, je... Quand j'ai vu ça, je me suis dit merde, putain, le jeu était, était vraiment cool, quoi, pour de la Xbox mm-hmm. euh, et même pour du PC. Enfin, je veux dire un, un bon petit jeu d'horreur assez sympa, quoi. Mm-hmm. Et euh, les mecs peuvent pas sortir leur jeu juste parce qu'ils ont pas d'éditeur. Et du coup, tu dis putain, Bethesda, ils étaient où, quoi ouais. Est-ce que le jeu a été si mal noté ou peut-être si mal vendu que ça qu'ils se sont dit non, on veut pas remettre euh, d'argent sur la table, quoi
0: Ah, la licence aussi, euh, Cthulhu, à l'époque en 2005, elle n'était pas aussi euh, flower Moi, je sais que à l'époque, je connaissais pas du tout. C'est un peu toi qui m'a, qui m'a amené à découvrir les bouquins, et je t'en remercie encore parce que c'est, c'est super. Mais énorme à l'époque, Toulouse, euh, on me disait oui... Euh... Alors, on me parlait so- souvent, en plus, quand je disais... J'ai souvenir des magazines qui parlaient plus euh, du jeu de rôle papier... Mmh. Euh, que euh, des bouquins de Lovecraft et euh, Lovecraft c'était un peu à l'époque et encore aujourd'hui c'est un peu la mention euh, Tim Burton tu vois euh, c'est euh, mm. genre maintenant on n'est pas obligé d'être un, une adaptation officielle pour faire entre guillemets du Lovecraft ou du Tim Burton on en avait parlé je crois sur Alone in the Dark d'ailleurs sur euh, ah, euh, oui, technologiquement oui, euh, le fait que euh, bah, le, le niveau technologique d'Alone in the Dark permettait d'avoir le, le même sentiment euh, de euh, d'imagination face à l'horreur euh, visuelle et, et du coup, euh, on voit que c'est un truc qui a été infusé dans plein de dans, dans plein de séries et pas que justement des trucs euh, officiels. Et, et toi, Jarfo est-ce que tu l'as fait ce jeu Est-ce que ça t'intéresse justement des FPS un peu horrifiques
2: Alors, euh, <rire> c'est intéressant comme question parce que bon, je, le, le jeu dont je vais parler a quelques composantes horrifiques, donc j'y reviendrai quand quand j'en parlerai parce qu'il y a pas quelques similitudes. Mais moi, mmh. je suis pas tellement euh, client de ce genre de choses, euh, je dois ajouter qu'en plus moi Lovecraft, euh, j'ai découvert ça euh, il y a quelques années, j'ai pas spécialement accroché. Mm-hmm. La littérature me, me m'emballe pas des masses. Là comme ça à froid euh, ou à chaud, euh, ça me laisse euh, ni chaud ni froid. Putain qu'est-ce que c'est que cette phrase <rire> wow oh, elle est
4: <rire> Qu'est-ce que c'est que c'est cette toi. phrase c'est Voilà tu bon vois ben. c'est
2: tu vois c'est euh, qui vient de sortir qui vient de sortir sans <rire> réfléchir tu vois c'est là je non je, je sais pas trop c'est c'est à dire que la, la, la notion d'horreur est vraiment intéressante dans le dans le jeu parce qu'il y a il y a, il y a toute la différence avec le, le enfin, il y a l'application personnelle quoi surtout dans un fps où t'es encore plus euh, plus embarqué mm-hmm. euh, moi j'ai les jetons très très vite donc euh, c'est le genre de jeu je pense si je le faisais je jouerais 15 20 minutes et pas plus à chaque fois quoi j'aurais du mal à à m'impliquer mm-hmm. plus ça met dans un état de nerf difficile à gérer mais, quoi. mais donc, t'inquiète euh... pas
1: maintenant notre niveau de référence c'est pimi qui a à jetons sur Luigi Mansion. <rire> voilà. à ça, j'avais Ça, je
2: l'avais entendu, mais euh, je, je, je fais pas le malin vis-à-vis d'elle parce que je pense que je vaut pas beaucoup mieux. Donc <rire> euh, voilà. Non, mais euh, après, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, euh, c'est ce que je vous entendais parler du, de, de, de la référence à, à Lovecraft. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un, c'est, un, c'est un thème qui a été assez peu abordé. Finalement, parce que moi, le seul jeu qui fait exclusivement, qui fait directement référence à Lovecraft que je connaisse, c'est un DLC de Magica. Wow. Qui était excellent. Ah oui qui était vraiment excellent, mais qui ah, là, loin, là, mais quoi. je vais très loin et, et qui <rire> mais, mais qui était euh, qui était basé plutôt sur le côté euh, euh, fan service, c'est-à-dire avec des références très pointues euh, que j'ai dû aller lire sur un wiki parce que j'y comprenais rien personnellement. Donc si tu veux le, 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 l'héritage de l'horreur, ça, ça, ça prend tellement de forme aujourd'hui, c'est plus un, un, un quelque chose qui a été digéré qui revient par petites touches. Et si ça c'est le meilleur jeu qui a été fait de Lovecraft, je vais croire JP sur ce coup-là. Je, tant mieux, mais je pense que c'est peut-être pas aussi aussi un, un système qui a besoin de s'inspirer de, d'un mythe connu parfois le, l'inconnu est peut-être plus fort alors je sais que c'est un thème qui est très présent chez Lovecraft mais je sais pas si je me fais comprendre mais mmh. peut-être qu'il y a moyen d'aller explorer l'horreur sous des formes tellement différentes et qui peuvent prendre tellement de, de choses que bon voilà je pense que mon avis n'a pas beaucoup d'intérêt là-dessus c'est 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 pas ma cam hein. d'aller directement sur un truc pur horreur euh, très très fort comme ça je pense que ça va pas euh, ça va pas me, me parler parce que le jeu dont je parlerai a des composantes horrifiques mais qui servent le gameplay, et là je suis pas sûr que ça soit le cas, que ça soit plus vraiment une implication émotionnelle au niveau de l'histoire. donc euh...
3: Après dans, dans, l'abs- dans l'absolu, euh, le jeu m'a pas fait flipper de ouf non plus, hein, qu'on soit d'accord là-dessus, c'est pas un jeu qui te fait peur, mais c'est un jeu qui te met sous tension à beaucoup de moments, c'est sur le podcast 4 et dans tv 4 j'avais parlé des, des inspirations très claires euh, du côté de Lovecraft, euh... Euh, sur le cauchemar d'Innsmouth en fait, donc ce village un peu étrange où tu arrives, euh, mm-hmm. tu, sais, tu sais pas ce qui se passe, euh, mm-hmm. les locaux sont vachement hostiles et puis ils ont des difformités physiques, euh, ils parlent une langue que tu comprends pas, euh, c'est un peu la même chose en fait, si, si tu réfléchis bien, euh, en fait euh, toute la partie du village d'Horizon TV4 c'est une adaptation non officielle très clairement euh, du cauchemar d'Innsmouth, mm-hmm. la seule différence c'est que là on a un jeu officiel Euh, en FPS alors bon il il a pas la même aura que Resident Evil 4 certes mais euh, je pense qu'il a aussi été desservi par son époque par le fait que ce soit un FPS qui sorte d'abord sur console euh, par le fait que techniquement c'est pas une foudre de guerre non plus -hmm. euh, par le fait qu'il se perde aussi au bout d'un moment dans euh, peut-être un tout petit peu trop de shooters et pas assez d'horreur euh, mais ça reste quand même cool au final t'as,
1: t'as quand même du shooter du coup dans le jeu ah oui oui
3: enfin t'as, t'as quand même du shooter oui parce que au bout d'un moment ton personnage finit par ramasser des armes euh, et tu peux te défendre mais
1: ça Non parce que c'était pas évident tu vois, <rire> jusqu'à ce que tu le précises moi j'étais presque euh, oui, si, justement si, si, si. à la à j'ai envie de dire à, à la haute Um, Outlast ou Amnesia où finalement tu te défends quasiment euh, jamais quoi. Enfin... Non
3: si si au, au bout d'un moment tu finis par euh, par récupérer des armes mais euh, comme ton personnage c'est pas un c'est pas un tireur d'élite bon bah il y a des moments où euh, tu galères un petit peu mais je trouve moi ça m'a pas choqué particulièrement mais certains euh, trouvent que au bout d'un moment il y a un peu trop d'armes dans le jeu et que tu perds un petit peu ce côté euh, horreur et oppression euh, de par ton impuissance pour g- gagner un tout petit peu euh, le
0: terrain du shooter un, un tout petit peu trop euh, trop j'ai des armes je tue des zombies en gros mmh. quoi même si tu vois ce que je veux dire ouais, c'est, euh, en gros ça redevient un jeu vidéo euh, et, euh, et ça, en, c'est un peu la solution un peu facile euh, tu par- as dit que tu avais découvert le jeu parce que tu avais découvert Lovecraft euh, faut être fan de Lovecraft euh, pour apprécier ou ceux qui n'y connaissent rien qui n'ont jamais lu un bouquin euh, bah vont pouvoir le l'apprécier genre il y a pas trop de de références euh, pas expliquées des trucs comme ça mmh,
4: non
3: je pense que tu peux moi j'avais j'avais lu aucun bouquin de Lovecraft quand j'ai fait le jeu euh, la seule chose que je connaissais euh, de Lovecraft c'était le la V1 de l'appel de Cthulhu que j'avais trouvé en braderie et j'avais lu le très rapidement le livre de règles c'est tout ce que je connaissais et euh, la série euh, YouTube Les Chroniques d'une économicon la saison 1 de Globtopus, donc Maxime Robinet si vous euh, remettez euh, d'accord, euh, qui faisait euh Oui oui, oui, oui. Je sais plus comment ça s'appelait le truc qui faisait euh, sur jeuxvideo.com bref on s'en fout. Euh, c'est tout ce que je connaissais le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire voilà. C'est tout ce que je connaissais des des de Lovecraft. Mm-hmm. Donc j'ai pas du tout été euh, pénalisé de de ça c'est peut-être même mieux en fait quand tu réfléchis bien de de pas connaître tant que ça Lovecraft parce que il euh, y a des choses que tu quand tu connais l'auteur que tu peux peut-être voir arriver un petit peu tu peux peut-être te dire ah euh, comme on est dans du Lovecraft forcément il va y avoir euh, une secte chelou forcément euh, ce monstre là va être là euh, dans le jeu on rencontre un shogot donc qui est une créature euh, assez euh, emblématique de Lovecraft quand tu fais quand tu connais pas du tout bah tu sais pas ce que c'est que cette créature là tu sais pas d'où elle vient tu connais pas ses origines euh, je pense que sans connaître Lovecraft, tu joues au jeu comme euh, les personnages vivent les aventures des livres. Tu vois ce que je veux dire ouais. En étant complètement euh, euh, vierge. Avec les codes. Oui, c'est ça, tu n'as aucun des codes et tu es complètement vierge de ce qui est en train de se passer. Euh, tu arrives dans un dans un village où tu connais personne, tu vois une tu vois une une, une vieille église où c'est marqué euh, « Église de l'ordre ésotérique de Dagon ». Quand tu connais Lovecraft, tu sais qui est Dagon. Si tu connais mmh. pas Lovecraft, tu fais <rire> « C'est quoi cette merde ?» euh... Tu dis c'est encore une secte bizarre, euh, c'est pas des chrétiens, c'est pas des catholiques, c'est pas des musulmans, ils qui au final ces mecs là, tu vois. Mm. Donc sans les codes, je pense que c'est peut-être encore plus paquet
0: okay. ok ouais. De bah, oh. toute façon, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, celui-là. Et maintenant que je suis à fond dans Lovecraft euh, en termes de bouquins, euh, c'est vrai que ça me titille de plus en plus. Et que je suis pas forcément très enthousiaste de ce que je vois des jeux qui vont sortir. Donc euh, mm. peut-être ça va, ça va peut-être voir le coup voilà, de de m'en plonger un peu dans dans un vieux titre comme ça parce que si ça se trouve j'ai je vais trou- trouver ma cam. Euh, en termes de musique, JP, est-ce que euh, tu as été euh, euh, servi Est-ce que ça correspondait à ce que tu attendais de cet univers Qu'est-ce que ça a proposé
3: mmh. Alors, le jeu, c'est majoritairement euh, de la musique d'ambiance. Euh, je dois dire que quand j'ai recherché des pistes euh, d'OST en, en me disant euh, que j'allais trouver quelque chose d'un peu marquant à, à passer aux auditeurs, bah au final, non, c'est beaucoup de musique... Euh, d'ambiance avec plus de presque des bruitages plus que des instruments, c'est assez euh, assez étrange. Euh, à, à tel point que c'est de la musique d'ambiance que je l'ai utilisé euh, moi-même en fond sonore pour les parties de de Toulouse que je fais avec euh, euh, avec les enfants de l'école où je bosse. Euh,
0: <rire> non mais on <pour rire> compte de la base. <rire> Il les traumatise, les traumatisants. Tu gars, l'as ben, senti, ils à le dire quand même, hein. Tu, t'as, t'as... Ouais. Oui, mais je savais
2: pas, je savais ouais. pas comment ouais, t'as les t'as ans, ça commencé à venir chez eux, enfants,
3: là. Ils ont Avec... quel âge? <rire> ils, ont, ils ont, ils ont 10 ans. Oh, euh, voilà, et si tu veux un ordre d'idée, je leur ai fait un scénario basé sur The Sig. <rire> <Ouais>. Oh Voilà. <rire> <C'est super. rire> voilà. Donc oh. c'est, 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 c'est plus de la musique d'ambiance qu'autre chose, j'ai quand même ouais. trouvé un petit truc un peu sympa euh, à diffuser. Euh, alors le titre par contre, j'ai absolument pas compris, c'est IM Street, donc je suppose que ça doit être euh, euh, en fonction de là où elle était placée dans la liste des pistes euh, de la bande originale, ça doit être... Euh, plus ou moins à l'arrivée dans la ville en fait où tu prends un espèce de minibus genre un combi Volkswagen avec un mec trop chelou qui t'amène euh, dans la ville et qui se barre
1: mais, en, en, en fait dans dans ta description j'aurais été surpris qu'à un moment tu me dises un mec normal parce que <rire> oui en fait il y a que des mecs trop chelou mais, mais, mais le de, non de... mais
3: le pire c'est qu'il y a un PNJ <rire> dans le jeu enfin il y a plusieurs PNJ dans le jeu mais tu as un PNJ que tu rencontres très très tôt qui est la fille de je sais plus qui et même elle alors qu'elle est elle est censée t'aider même elle pour, quand je jouais au jeu je me disais il y a un moment où elle va me trahir c'est obligé elle elle avait un côté en plus euh, euh, Carmen Sandiego je sais, pas, je sais pas pourquoi elle avait un côté Carmen Sandiego et du coup euh, je me disais elle va me trahir bon alors Carmen Sandiego
2: euh, <rire> mais bon, elle ouais. trahit trahi pas de Carmen Sandiego du coup elle comprend rien je, mais là-dessus. je sais pas <rire>
3: Je sais plus, je suis fatigué. Non, mais euh, voilà, un côté très... Euh... Non, en fait, oui, il n'y a aucun... Per... À part ton propre personnage, qui lui-même est un peu bizarre, du coup, vu qu'il est à moitié devenu fou, mmh. c'est vrai que les gens de confiance sont assez rares dans tu le... Il finit par se trahir, du coup, c'est ça, en se suicidant.
2: Je... Ouais. C'est ça, l'idée, quoi, c'est Oui, c'est mais bah, il se trahit lui-même, trahi très... très... c'est le paroxysme de ça, la part, À la fin, genre. il
0: se regarde dans un miroir, il voit qu'il a la tête de Cthulhu, quoi. C'est... Voilà. Seulement, c'était ça. C'est... J'ai... J'ai spoilé Non, <rire> je ne crois pas que ce soit ça. Okay. Et donc, et donc, quelle est donc euh, du coup la nappe que tu vas nous faire écouter bah, Du coup, c'est
3: euh, donc le titre, c'est Im e. Street. Euh, j'ai pas euh, trouvé le nom du compositeur de la bande originale, euh, donc euh, je suppose que c'est... voilà, je l'ai pas trouvé. Euh, donc voilà, <rire> donc voilà, c'est c'est Im e. Street, donc a un thème. C'est Toulouse a... Direct qui
1: a qui a composé <rire> la musique. C'est, ça,
3: c'est encore plus flippant. Ça. Euh, donc c'est c'est le morceau peut-être le plus euh, sans dire mélodique, mais peut-être le plus musical. Que j'ai pu trouver.
0: Mmh. Euh, les autres, c'est vraiment euh, trop euh, sombre. Quoi. Euh, voilà. Ouais, ça, ça, ça s'écoute en jouant, mais ouais. pas forcément. C'est simple, ça. Pour,
3: pour ceux qui ont fait euh, Nightmare Creature on est sur le même ordre d'idée sur la bande originale. quoi C'est des trucs. Euh, c'est très euh, John Carpenter, en fait. D'accord. Ouais. Quand il compose la musique de ses films et qu'il fait des trucs ultra aériens ultra
0: bizarres, mmh. euh, genre The Thing, bah c'est un peu ça. Ok. Bon, bah on va s'écouter ça, en espérant que ça vous donne envie de vous essayer à ce jeu et à découvrir cet univers si vous ne le connaissez pas. À tout de suite. Passons maintenant à ton choix soumis, mmh. quel est le FPS que tu nous conseilles, toi
1: et ben bah moi je vais parler de Outlaws c'est pour ça que d'ailleurs tout à l'heure je recherchais le nom de Outlast parce que j'étais je fais des jeux, je entre les out quelque chose je, je me mélange. Donc Outlaws mm. sorti en 97 jeu développé par Lucas A ah. bah oui hein. ah. Ah, ça y est tout de suite tout le monde se réveille hein. <rire> en pré-show personne on avait rien à foutre de mon jeu mais là d'un coup c'est... Oh,
2: tout de suite
1: <rire> Non mais j'ai l'habitude sur les FPS attends, hein, c'est... <rire> <rire> donc voilà, donc euh, sorti sur PC en 97, euh, bah justement, bah comme je disais euh, développé par LucasArts en général et pas spécialement reconnu euh, pour leur FPS à part euh, Dark Forces. Mm-hmm. Euh donc voilà, du bah pour vous remettre dans le contexte, moi je l'avais fait à l'époque, euh, c'était euh, bah, quand je prenais mes mes cours de dessin quand j'étais jeune et innocent euh, bah dans mon dans mon groupe d'enfants qui dessinaient, j'avais du coup un, un ami qui coup, m'avait prêté quelques jeux qu'il avait et dans le tas, il y avait Outlaws que justement, j'avais, j'avais pas fait. Parce que quand j'avais vu les... À l'époque, notamment, je lisais Joystick et quand j'avais vu les tests, bah, on va dire que les tests m'avaient un peu refroidi. D'ailleurs, j'ai, ah. j'ai, j'ai vérifié parce que justement, je, je me suis dit tiens, bah, c'est, c'est bizarre parce que je me rappelle avoir bien kiffé le jeu quand je l'ai fait, quand on me l'a prêté, mais, mais pourquoi finalement j'étais réticent Et là, j'ai, je suis allé revoir les tests de Joystick. Le test, il est sur une page et il est noté à 63% d'intérêt. quoi. Oh. Donc, euh, il, il, il s'était fait particulièrement démolir le au moment de sa sortie. Grave. Donc euh, donc maintenant je comprends pourquoi euh, de nouveau tu sais ça fait comme je disais juste avant c'est c'est les jeux c'est les qui sont notés tu sens c'est moyen plus ou des fois moyen moins tu vois dans ce cas-là c'était mmh. même moyen moins et tu dis j'y vais j'y vais pas je sais pas parce que bah, peut-être que ça va me me plaire ou pas. Donc voilà, le jeu quel est-il Donc mmh. nous sommes dans un FPS euh, mode western spaghetti, ah. complet. Donc, euh, nous sommes en, dans la pure ambiance euh, western. Et euh, comme moi, j'avais déjà dit, notamment sur le podcast de Fallout, en fait, il y a deux types d'univers qui me parlent absolument jamais, les westerns et les, tout ce qui est post-apocalyptique nucléaire. En général, c'est les deux trucs qui me laissent complètement de marbre, quel que soit le média, hein, euh, tout mmh. confondu. Et bah, le western, c'est vraiment... Hum, un univers qui me plaît pas du tout que ce soit en film que ce soit en jeu que. enfin c'est, ça ça m'a ça m'a jamais attiré et à part bah, dans le western à part Red Dead Redemption bah il y avait que Outlaws qui m'avait fait prendre un, un peu de plaisir euh, au niveau du du, du jeu. Et on pourquoi... est synchro,
0: on est synchro quand même parce qu'au moment où je sort le podcast, là, il y a de... Red Dead Redemption 2 qui sort euh, oui. avec une vue FPS. Oui,
1: et puis, bah, surtout que j'ai hâte de le, de le faire parce que, bah, <rire> c'est, c'est, sincèrement, c'est bien la première fois de ma vie euh, où j'ai hâte de jouer à un jeu de western. quoi hein. sincèrement, euh, je pense que ça, il euh, y a que Red Dead qui, qui m'est provoqué ça. Hein. <rire> donc, donc voilà. Donc, euh, bah, on est dans à la pure euh, époque du FPS euh, tu sais euh, du fast FPS euh, où tu shootes euh, tout ce qui passe euh, avec euh, des grosses arènes bien labyrinthiques et... et tu tires tout ce que, tout ce qu'il y a devant toi hein, tu cherches pas à comprendre hein, ce qui se passe hein. l'histoire donc nous avons euh, un ancien marshal qui a été un peu mis à la retraite pour des méthodes un petit peu trop expéditives <rire> qui prend euh, sa retraite sur son euh, je, je vous redis pas les noms parce que sincèrement le jeu en fait pour être tout tout à fait franc je l'ai fait donc en 98 je ne l'ai jamais refait depuis j'ai, <rire> j'ai un peu révisé mais j'ai pas eu le temps de le refaire dans son intégralité donc euh, c'est vraiment à moitié sur les souvenirs et à moitié sur juste la courte session de révision que j'ai fait donc euh, mmh. vous doutez bien que les noms des différents personnages, je les ai passés à la, à la moulinette. Donc, nous avons ce Marshal euh, X qui euh, du coup euh, est, est paisiblement à la retraite. Nous sommes en plein euh, âge de la ruée vers l'or et de la construction des, des lignes de chemin de fer euh, à travers tout le pays. Et bien sûr, donc nous avons euh, un grand... Euh, on va dire euh, mafieux baron euh, de ligne de chemin de fer qui veut bah, construire une nouvelle ligne sur les terrains de, de plein de petits gens qui ont pas envie de céder leur terrain mais qui finissent quand même par céder mmh. sauf bah, le marshal qui lui qu'il arrive ne cédera pas son terrain sa maison donc bah comme il cède pas il bah, y a le grand méchant qui envoie deux de ses sous-fifres euh, euh, on va dire, au moment où il n'est pas là, qui tue sa femme, qui brûle sa ferme et qui enlève sa fille. Oh. Et il ne fallait rien de plus pour décider au marshal de reprendre son six coups et d'aller décimer la moitié de la population pour se venger et récupérer sa fille ça me plaît <rire> voilà et donc c'est vraiment avec une ambiance lucassart qui est sublime c'est à dire qu'en fait tu as une intro en scène enfin en, en séquence dessin animé qui est sublime chaque niveau donc tu justement est conclu par un affrontement justement sur un des sous-chiffres du gars donc c'est un peu un boss même si visuellement tu le vois le pas tu le vois pas trop alors sincèrement l'ennemi quand tu le tues as l'impression que c'est un ennemi lambda à côté c'est le dernier de la map alors qu'en fait c'est le c'est le boss il est juste un peu plus dur à tuer c'est, je veux dire c'est pas un gros cyber démon euh, <rire> qui fait quatre fois euh, la hauteur des autres euh, des autres monstres quoi mais du coup à chaque fois bah, ça se termine sur une séquence en dessin animé pour introduire la suite de l'histoire entièrement doublé, alors en anglais ah ouais. euh, chez nous c'est sorti sous-titré en français mais malheureusement la version GOG sur laquelle euh, du coup, qui encore une fois GOG fait un travail extraordinaire mmh. euh, du coup marche parfaitement mais les sous-titres français euh, ne, ne sont plus là mais du coup ça reste quand même relativement compréhensible hein. et puis le scénario c'est pam pam boum boum oui. hein, euh, donc ça, ça va, mais voilà il y a ces séquences euh, de dessins animés qui sont absolument sublimes entre chaque euh, niveau qui, du coup, donne un cachet absolument fou au jeu, quoi. Le le graphisme, euh, enfin, la la direction artistique est géniale. Les personnages ont un, un look avec des bras. Et des jambes qui sont immenses avec un tout petit corps, ça fait ça fait très bizarre au début, mais en fait ça colle parfaitement à l'ambiance qu'ils, qu'ils veulent donner. Et voilà, du coup, bah chaque niveau c'est un endroit différent où en fait bah c'est le c'est le boss d'avant qui te dit bah en fait ta fille elle est là-bas et puis bah tu tu
0: files à cet endroit-là. <rire> ta fille est dans un autre salon. Et
1: exactement, c'est exactement <rire> ça. Et donc euh, voilà, comme ça tu vas traverser différents euh, bah, niveaux. Donc euh, tu commences, t'es, c'est une espèce de ferme. Le niveau d'après c'est un village après tu vas avoir tu as vraiment tout type tu vas avoir le canyon tu vas avoir euh, une série donc euh, avec des, des lames euh, qui tournent de partout qu'il faut pas te prendre tu vas avoir euh, du coup le, le ranch euh, final du gars tu vas avoir des falaises euh, avec des chutes d'eau tu... enfin tu as une mine euh, avec euh, notamment bah, tout le euh, tu sais, les zones de, où en fait, tu as les cailloux qui sont portés sur les tapis roulants et donc toi, tu peux les prendre pour aller dans différentes salles, etc. Enfin, du coup, mmh. voilà, tu as vraiment plein d'environnements différents, même si le on va dire le visuel change peu, les textures, tout ça. Change... Tu as un train, ah, tu fais toute une séquence. J'ai, j'ai oublié le train, c'est ouais, presque cool. le niveau le plus fun. Donc, où tu remontes les wagons, tu peux monter sur le toit des wagons. Euh, enfin, tu fais tout un tas de choses. Et du coup, voilà, t'es surtout, donc comme je dis, dans cette ambiance western. Donc t'es là avec bah, les armes typiques euh, des westerns. Donc ton six coups, ta carabine, avec possibilité, quand t'as récupéré une lunette, de monter une lunette dessus et d'avoir le tout premier fusil à lunettes du FPS euh, des temps modernes puisque c'est, je crois que c'est ce jeu-là qui l'a introduit en premier alors c'est très rigolo parce que justement t'as pas comme aujourd'hui où tu fais un grand zoom c'est vraiment, t'as la lunette au-dessus de ton fusil et juste dans la lunette c'est zoomé, Donc mais la lunette ah c'est, c'est un petit disque qui fait euh, je sais pas, un huitième de l'écran hein. donc euh, c'est très rigolo et donc tu as le, le fusil à pompe le double fusil à pompe le fusil à canon les dynamites que tu balances à la gueule des euh, des gars euh, où tu l'allumes avec ton cigare ah yes c'est, c'est, t'es, 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 tu, c'est ce genre de petits détails qui qui sont très fun les couteaux de lancer et pareil à la Golden Eye tu peux tuer à la main d'ailleurs un coup de machette euh, à l'arrière de de l'ennemi mm. et hop tu l'achèves donc voilà au niveau euh, on va dire armement. Ah, on n'est pas dans le rock hein. C'est... <rire> on est sur quelque chose d'extrêmement simple. Mais c'est, en fait, sincèrement, c'est, c'est un jeu, c'est presque comme euh, comme Dead Space. C'est-à-dire que, en fait, euh, l'arme de base, le sicou, te procure une euh, une telle joie que t'as même presque pas forcément envie de jouer avec les autres armes, parce que bah c'est un six coups, donc tu taxes six balles dans, dans le barilé, et il faut que tu recharges balle par balle à chaque fois que ton chargeur est vide. Ça, c'est vraiment une feature du gameplay qui est absolument géniale. Donc toutes tes armes, et ben bah, dès qu'elles sont vides, faut que tu les recharges une par une avec, bah du coup, l'animation de la main qui est là en train de remettre les, les balles une par une dans le dans le barilé. Et voilà, c'est des trucs qui sont absolument géniaux, euh, qui donnent envie vraiment de progresser dans le jeu parce que à côté de ça, malheureusement, le jeu, il est pas très beau. Enfin, voire même, dès l'époque, il était même plutôt moyen par rapport à ce qui sortait. Euh... Il est
3: dégueulasse, le jeu, franchement. Pour... Ah oui, oui, non. le Pour le... 97, ouais. surtout.
1: Oui, pour... Ah ouais non mais c'est
3: ça de là à être moyen c'est même pas qu'il est moyen c'est qu'il est dégueulasse <rire> ce truc là quand même
1: <rire> je voulais pas être aussi méchant avec lui euh... ah quand même <rire> bon, oui alors bah du coup c'est, c'est ce qui euh, ce qu'on lui avait reproché <rire> en tout cas justement à, la, à sa sortie parce que bah à côté de ça t'avais quand même déjà des Quake 2. donc je, pour pour rappel voilà t'es sur un jeu où euh, les ennemis sont encore juste en 2D euh, alors qu'on commençait vraiment à voir les FPS avec euh, les ennemis modélisés en 3D qui qui commencent à apparaître, on a des textures baveuses sur les sur les décors un peu partout. Mais voilà, c'est le, le jeu c'est, clairement, c'est pas sur les graphismes que tu que tu prends ton plaisir parce que c'est ça va être ni sur le graphisme ni sur la variété des ennemis que t'affrontes, affrontes hein, parce que bah les ennemis c'est des humains comme toi qui où la seule variété c'est les armes qui portent hein. C'est... Et forcément t'as pas de mmh. t'as pas de zombies mutants t'as pas de t'as pas d'aliens t'as pas ce genre de truc donc bah du coup c'est soit il a un pistolet soit deux pistolets soit un fusil à pompe soit ce genre de truc mais bah, les ennemis c'est tous des mêmes hein. c'est des cowboys où il va avoir une chemise blanche une chemise bleue <rire> euh... donc euh, c'est c'est très monotone là-dessus et
2: petite question c'est du coup, je me permets de t'interrompre les les ouais. au niveau des niveaux on est sur que tu as dit que c'était Lucas donc c'est Post Dark Forces, on a des objectifs ou c'est que de la, du, du flingage euh...
4: le,
1: C'est que du flingage dans le but où il faut que tu tombes sur bah, le gars que tu recherches euh, pour déclencher la scène cinématique, mais sachant qu'après tu es sur du niveau euh, à la Doom, c'est-à-dire que... Bah, Avec des toi, clés, enfin, euh, voilà. les, 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 des, des t'as, obstacles t'as, quoi. Fin... Voilà, as des obstacles, c'est en gros, justement, bah, tu dis des clés, typiquement dans les premiers niveaux, c'est ta clé de bronze, clé de fer, clé, de, <rire> euh, clé d'argent, <rire> machin, donc pour ouvrir, mais tu peux avoir des trucs... À un peu plus rigolo Par exemple, les, les zones secrètes vont se débloquer. Par exemple, t'as une, tu vois un endroit où tu as une espèce de faille dans, dans le mur et tu vas lancer une dynamite, ça va t'ouvrir un trou. Ou tu vas récupérer une pelle à, dans, notamment par exemple dans le deuxième niveau et tu vois un endroit dans, à l'arrière d'un bâtiment T'as une texture au sol qui est un peu bizarre où tu sens que c'est, que c'est, tu peux creuser. Du coup, tu creuses et tu passes en dessous du bâtiment pour, pour découvrir la, la zone qui est derrière. Tu vas avoir un endroit, par exemple, quand t'es dans les falaises, tu récupères des pierres et tu les, tu sais, ça fait genre énigme. Tu remets les pierres, les bonnes pierres sur le bon mur. Ça te débloque des passages, etc. Donc, t'as quand même quelques séquences comme ça qui te permettent de, justement, de, d'avoir des, des petits obstacles à lever et de progresser au niveau du jeu, du coup. Donc, voilà, c'est, c'est c'est très sympa et franchement, ouais, ça bah. se fait bien. Quoi. Ça,
2: ça ça se tente. Enfin, dé, 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 décrit comme tu le tu le décris ça ça donne envie. Faut, hein, pour avoir oui. tâté pas mal de, do, de de clones de Doom de cette époque, euh, celui-là je le connais pas du tout et ça me mmh. ça me tente bien. Il y a un mode multi ou pas Oui,
1: il y a un mode multi. Euh, après, c'est franchement c'est vraiment pas le plus fun pour le coup parce que bah, mmh. c'est, comme je dis, le, au niveau vraiment gameplay pur et dur, le jeu reste limité, en termes d'armes, en termes de de tout ça. Du coup, donc Là où le jeu te donne vraiment envie en solo, c'est parce que justement t'as cette ambiance, t'as cette histoire que tu as envie de faire avancer et c'est ça qui, qui provoque le plaisir après en juste vraiment en joueur à joueur. En multi, moi, il m'avait vraiment pas pas marqué du tout, quoi. Mais voilà, sinon, il y a vraiment cette ambiance qui est euh, qui est, qui, est, qui est géniale. Comme je dis, moi, j'aime pas les mm-hmm. westerns et il a réussi à me transporter. Donc, euh, c'est que franchement, il fait bien le boulot. Et bien évidemment, c'est parce qu'il a ses musiques qui sont, à, je dis, on, on, on ah. ju- juste après quand on parlera de l'OST, mais qui sont euh, complètement dans l'ambiance euh, Sergio Leone, western, spaghetti et compagnie, qui, qui et du coup la musique à elle seule euh, provoque euh, je sais pas, 80% de l'intérêt du jeu, <rire> tellement... C'est, 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 c'est ces jeux comme euh, f 0 ou autre, où, où en fait, tu enlèves la musique et tu te rends compte qu'en fait, le jeu est presque moyen derrière. C'est, c'est, c'est la musique qui porte le jeu, quoi. Mm. Donc, euh, bah, je suis presque content que pour une fois, dans une sélection, euh, je vais avoir enfin facile euh, <rire> on, on va dire, j'ai eu des difficultés à choisir quel morceau de l'OST, parce que sincèrement, j'aurais pu mettre toute l'OST dans ah ouais, dans, ouais. dans la sélection. Ah ouais, l'OST est génialissime. Heureusement que
3: l'OST, heureusement que l'OST est bien, parce que tu nous dis bon graphiquement il est moche le gameplay est pas où alors ah, ouf, non, les démo- ah non, c'est pas ouf, ça reste un un,
0: un truc moi euh, quand, euh, oui. si t'as envie de te faire un, un Doom like à l'ancienne c'est c'est des level design que tu retrouves plus aujourd'hui ah
3: oui. non non mais que quand quand je voulais dire que le gameplay est c'est mieux pas c'est
2: ouf. mieux que de jouer à Duke ah Nukem quoi tu vois c'est enfin c'est le genre de <rire> jeu sympa ou tu vois Blood moi par exemple j'accroche pas mais celui-là je pense que ça pourrait me plaire tu vois non oh,
1: honnêtement aujourd'hui euh, forcément Duke nuken en son temps l'avait largement euh, écrasé mais aujourd'hui je prends plus de fun à jouer à Outlaws qu'à Duke Nukem. Et en même temps, c'est
2: normal, Duke Nukem, c'est pas un bon jeu. Donc, euh, non, je veux dire, ça, euh, <rire> c'est, 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 c'est normal. On te, on te rappelle,
0: <rire> que tu dois toujours y jouer en version Mega Drive. Euh, oui, il <rire> oui, y a beaucoup de choses que je dois faire. Euh... <rire> mais voilà, du coup,
1: je, je peux pas arrêter, euh, des fois, euh, parce que je veux essayer d'être le plus honnête possible, je peux pas arrêter dur, mais en fait, le, le jeu, je pense, qu'il a été vraiment trop méchamment euh, tailladé à l'époque par les testeurs. Alors qu'en fait, quand tu regardes, le, les bah, finalement, les rares personnes qui y ont joué, et ben, bah, j'ai, rarement vu des témoignages de, de, personnes disant, oh là là, qu'est-ce que je me suis fait chier sur ce jeu-là, en fait. C'est, mm-hmm. oh, peu de gens l'ont acheté parce que, bah, tout le monde a un peu suivi les avis de, de l'époque. Mais bah, en fait, quand tu regardes ceux qui l'ont acheté, et moi le, alors moi on me l'a prêté, mais ceux qui y ont joué à l'époque, du coup, on a vraiment apprécié le jeu et on y a pris beaucoup de plaisir. Donc, euh, voilà, je trouve, je trouve ça dommage finalement que ce jeu, euh, bah, sombre dans l'oubli. Alors mmh. qu'en fait, bah c'est un jeu sur lequel tu t'éclates, même si oui il a des gros défauts, mais des fois bah les jeux qui ont des gros défauts c'est ceux qui ont aussi beaucoup de charme quoi. Oui, c'est ça, un peu de
0: caractère. Et moi je, je savais pas qu'il y avait des scènes cinématiques en dessin animé, je vais, vais ah, de ça. R-
1: rien que pour ça, c'est ça vaut trop le coup quoi. C'est à l'époque euh, moi c'est ce qui motivait vraiment à continuer, parce que tu disais waouh mais j'ai envie de voir la scène suivante euh, parce que bah, ça ça c'était super beau quoi, c'était super propre, c'était avec une animation de ouf une DA de ouf euh, donc euh, donc voilà c'est enfin, moi je le trouve vraiment super chouette et pour que je défende un, un jeu western voilà euh, <rire> bah, c'est pas pour rien alors t'as une barre de stamina qui est très rigolote tu te demandes un, un peu à quoi sert parce qu'il faut quand même vraiment euh, courir à fond euh, pour avant de commencer à être vraiment épuisé et puis pouvoir sauter ni courir mmh. mais la barre de stamina se transforme en barre d'oxygène quand tu te retrouves sous l'eau aussi donc euh, ces petits détails euh, rigolos euh, donc euh, donc, euh, donc voilà c'est vraiment euh, à un jeu moi que je trouve qu'il y a à faire.
0: Quoi. Ouais, tu me tu me hype bien. J'ai j'ai regardé un peu parce que je sais et je suis d'accord hein, visuellement ça ça vend pas du rêve quand tu tapes euh, Outlaw sur Google mmh. mais euh, c'est vrai que là en parler avec le, la variété des des situations euh, quand on aime un peu le trip western ça peut-être un, un un bon euh, petit petit vieux jeu mmh. un truc méconnu à, à plonger et donc du coup musique apparemment tu as kiffé. Euh, ah, oui. euh... Parle-nous un peu de la musique. Là. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire écouter à nos plaisirs Alors,
1: bah, la musique, euh, du coup, a été composée euh, bah, par, euh, j'ai envie de dire, le, le, un des compositeurs phares de Lucas Hart à l'époque, donc euh, Clint Bajakian. Je vais avoir du mal à le prononcer.
2: Ah oui, ça c'est un
1: bah, euh, ah, sacré nom. Euh, oui, donc, euh, <rire> qui a fait... Euh, bah, euh, Mais je crois qu'on a déjà parlé euh, sur une select non parce que il a il, de mémoire il a fait la musique euh, de de Star Wars euh, épisode 1 euh, Jedi Power Battle ah c'est lui à, moi, en tout cas il est crédité dedans dans dans sa bi, dans sa BO quoi dans sa Bible. Ah bah je l'avais
0: pas cité je crois mais bah, bah, du coup euh, Mazeltov enfin,
1: donc pas bah, du coup euh, c'est <rire> un des compositeurs peut-être qu'il y en avait plusieurs mais en tout cas là moi dans les bandes originales de jeux vidéo euh, il apparaît dedans et donc bah bien sûr il a fait donc mokia Island 2 il a fait Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide il a fait euh, Samed Max, euh, Malak Mansion, euh, les Star Wars TIE fighter, Dark Forces, euh, etc., etc., euh, mmh. Escape euh, from Monkey Island euh, et compagnie. Donc, euh, du coup, ben, un grand monsieur de grand compositeur de chez, euh, de chez LucasArts. Et donc, comme mmh. je disais, ben, on est dans vraiment. Dans le pur euh, esprit euh, western spaghetti, Sergio Leone. Alors je me rappelle plus du nom mythique euh, du compositeur de ces de films. Il était une New fois Morricone. Voilà. Voilà. Donc euh, il était une fois dans l'Ouest, le bon, la brute, le truand. D'ailleurs les, les niveaux de difficulté, c'est tu les choisis, c'est tu fais le bon, la brute ou le truand. <rire> ah c'est sympa ça. C'est c'était quand tu choisis au tout début du jeu. Tiens tu... Tu il y a plein de petits détails comme ça qui sont qui sont très fun. Et donc du coup bah j'ai choisi la la musique la toute première de, de l'OST parce que je trouve qu'elle est tellement représentatif du jeu et tellement représentatif des western spaghettis. Et donc, vous retrouvez, bah, vraiment le, les tous les codes musicaux de, du western spaghetti, euh, tu sais avec euh, moi je connais rien en musique, je suis très mauvais en instrument, mais tu sais tout c'est, tout ce genre de truc, <rire> <qui est> très... <rire> ah, j'ai reconnu ah, tout de suite,
2: j'ai reconnu tout de suite, je suis très en, en chanson. Ah, oui. hein. ah,
0: il, il nous a chanté, c'était Henry Danger aussi, il a fait, enfin euh, le mec appelé là dans Henry Danger, c'est là il nous passe oh c'est magnifique.
1: Euh... <rire> donc, euh, donc voilà, donc de euh, toute façon quand vous allez entendre les premières euh, mélodies dit de, de Outlaws, ça va tout de suite vous plonger dans dans, dans l'ambiance et donc euh, si ça vous donne pas envie de jouer au jeu, bah jouez pas au jeu hein, parce que <rire> vu que c'est, c'est vraiment le gros gros point fort du, du jeu euh, si, si, si vous accrochez pas à ça, c'est pas la peine de vous lancer là-dedans hein.
0: D'accord, bon, on va s'écouter ça sur le tin-tan, tin-tan. <rire> et on se retrouve tout de suite après <rire>
2: sa sélection à quoi tu veux nous faire jouer ce mois-ci Jaffo Alors moi je me suis beaucoup moins risqué hors des sentiers battus parce que j'ai pris un, un grand classique, enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est un grand classique je voulais vous parler de Stalker Shadow, Shadow of Chernobyl euh, qui est sorti en 2007 donc qui est beaucoup plus récent que, que ce qu'on a évoqué jusqu'à, jusqu'à présent. Oui. Alors un, un jeu euh, euh... Le Call of Toulouse n'est
1: pas beaucoup plus récent que Stalker hein. Là, C'est pas faux <rire> hein. Enfin pas beaucoup plus c'est... vieux je veux dire <rire>
2: Mais il a l'air beaucoup plus vieux en tout cas. Oh <rire> Écoute le feu là, oh, la
3: teigne qu'on a ici quoi.
4: C'est oh pas vrai. Métion.
2: Tu peux, tu peux retourner à l'autre bout de l'espace, ça ne dérange pas. Hein. <rire> Bon, c'était facile, c'était facile, <rire> mais merci pour cette, euh, cette transition que tu m'as offerte. Le, ouais, donc Stalker qui est alors euh, un, un jeu que, que, que j'aime vraiment beaucoup parce que euh, je pense que... C'est... Parce que tu l'as attendu très longtemps Pas spécialement, non, moi je l'ai, je l'ai pas du tout découvert au moment de sa sortie, euh, j'ai, je l'ai fait beaucoup plus tard. Ouais. Euh, pour moi, ça fait partie de ces petites surprises, tu sais, de, des éditeurs de l'Est à euh, une époque où je connaissais euh, je connaissais ni witcher ni euh, ni stalker qui sont pour moi les, les deux grands jeux par lesquels j'ai attaqué le euh, ce 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 genre de développeur stalker mm-hmm. c'est un bon pour pour ceux qui qui connaîtraient pas mais c'est ça raconte ça raconte l'histoire d'une 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 deuxième catastrophe imaginée à Tchernobyl en 2006, donc euh, au cas euh, où euh,
1: la première n'avait
2: pas voilà, suivi. Voilà, c'est ça. on reste quand voilà. même dans un scénario un scénario de, d'anticipation. Et mmh. en gros, le, la, la zone autour de la centrale euh, est proprement condamnée par le par l'armée ukrainienne et euh, se développe une espèce d'économie locale euh, de pillards. Euh, Mercenaires, assassins, explorateurs, on va dire, qui euh, qui vont affronter des dangers, euh, des dangers paranormaux, euh, dans l'espoir de tomber sur des reliques euh, issues des, des mutations de, de la faune et de la flore. D'accord. Alors c'est c'est un jeu qui est euh extrêmement euh, extrêmement euh, différent de ce qu'on peut connaître du FPS, c'est-à-dire que dans son apparence on est sur euh, sur un, un shooter avec euh, avec des armes assez réalistes, euh, plutôt bien documentées d'ailleurs de ce point de vue-là, parce qu'il y a même quelques véhicules qui apparaissent euh, régulièrement et on sent qu'il y a une envie de, de tourner un peu vers les, les simulations militaires qui pouvaient euh, pas mal marcher à ce moment-là, type opération Flashpoint ou ce genre de choses. Mm-hmm. On ne conduit pas de véhicules dans le jeu, c'était prévu initialement et ça, ce n'est pas le cas. Mais en fait, c'est un jeu qui, pour moi est un Fallout en FPS réussi. C'est-à-dire que j'aime oh. pas du tout les Fallout... Euh... Alors, alors
1: là, c'est spécial dédicace à Fallout 3, je suppose Ouais, ouais,
2: voilà, c'est ça. Qui, <rire> au, qui au contraire, était un jeu que, j'avais, que j'attendais beaucoup et qui m'avait énormément déçu. Et qui, euh, quand j'avais lu après sur Internet... Beaucoup de gens recommandaient Stalker à la place en disant que c'était ça le, le vrai jeu d'exploration un peu post-apo euh, que qu'on attendait. Alors finalement c'est pas du post-apo, c'est, c'est ça, ça essaie d'installer une ambiance très différente. Il euh, les, les, y a un mélange de réalisme parce que les, les, les développeurs se sont beaucoup documentés avec beaucoup de photos prises et on re c'est, c'est parfois euh, terrifiant de réalisme tellement les les, les les lieux quand on les compare avec des photos réelles sont, sont représentés euh, c'est un jeu qui est très gris très marron il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de, de d'espoir dans ce dans, dans ce monde là euh, mais c'est d'une c'est d'une d'une force en termes d'immersion j'ai, j'ai très très peu connu d'expérience comme ce comme ce stalker c'est vraiment un jeu incroyable euh, on est pris aux tripes, on, on a peur, on a mais on a peur comme un comme un explorateur qui vient vers une zone inconnue et qui essaye, qui essaye à la fois de survivre, parce que c'est comme ça qu'on nous le présente au début, on, on est blessé, on est recueilli par un groupe d'aventuriers plus ou moins chevronnés, qui nous disent qu'on a une, contracté du coup une petite dette et qu'il va falloir la rembourser donc on commence par une bête mission en gros de de, de, de loot sauvage pour pouvoir prendre son envol et mm-hmm. au fur et à mesure qu'on avance on se rend compte que c'est presque un écosystème qui s'est installé, le, le moteur du jeu qui crée la vie dans ce, dans ce jeu est absolument formidable le, vous pouvez lancer quatre fois la partie. Vous aurez quatre débuts qui sont bien évidemment au même endroit, mais qui vont avoir des petites variations très subtiles. Un, un sanglier qui passe, une meute de loups, des, des humains qui vont légèrement, légèrement dévier parce qu'ils auront réagi à une, à une, à un autre être vivant non pas très loin. C'est, c'est, au début, c'est, c'est assez peu visible, mais quand on, on avance beaucoup plus dans le jeu, on se rend compte que les, les heures du jour et la nuit influent complètement sur l'ambiance. On peut passer dans des zones qui sont où on va voir trois, quatre mutants qui se font abattre par une faction ennemie on repasse 12 heures plus tard les mutants sont 50 et là on se dit je vais jamais y arriver je peux pas passer j'ai plus de lampe torche j'ai plus de j'ai plus de rations il y a une composante survie qui est vraiment euh, vraiment très intense à bien avant l'époque qu'on, qu'on a connu euh, du du survival euh, un peu euh, à base de craft ou ce genre de choses mmh. il y a beaucoup de moments dans le jeu où on se contente simplement d'aller jusqu'à un relais de poser de la nourriture quelques bandages revenir à la base, refaire le plein, puis de se dire « c'est bon, je pourrais aller plus loin parce que j'aurais un point de sauvegarde que je me suis créé mmh. ». Et on se crée des histoires, on se sent euh, pris dans le dans l'envie euh, simplement de, de maîtriser ce, 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 cet, o- cet environnement qui est hostile mais avec un H majuscule. quoi. Il on, on, y a des anomalies partout, des phénomènes physiques qui sont euh, inexpliqués. Euh, on les détecte en lançant des petits boulons et on ne sait pas comment ça va réagir. Le boulon va partir au plafond ou il va être expulsé comme s'il avait été projeté par une grande force on se dit, ce tunnel, je peux, c'est absolument impossible de le traverser. Alors qu'en fait, le lieu où je veux aller, bah, c'est juste au bout de ce tunnel. Et donc, au coup, on va faire un très grand tour. On va tomber sur un poste de garde. Les gardes n'ont pas envie de vous laisser passer. Ils vont être hostiles dès le début. Et puis, finalement, on se rend compte qu'ils ont un blessé. On pourrait peut-être proposer de, de soigner le gars. Ah oui, mais si je laisse ma trousse de secours, comment je vais faire après pour le, pour le euh, si jamais je me retrouve dans la panade on a, dès le départ, le besoin d'avoir des équipements très lourds. Il faut, là, On a un système d'inventaire, mais on est obligé à 80% de s'équiper parce qu'il faut une tenue anti-radiation, il faut une montre pour être sûr de l'heure du jour, il faut une arme ou deux au cas où on n'aura pas assez de munitions. Et il y a une pression constante. Et tout ça est parfaitement contrebalancé par les moments de retour en ville, D'accord. alors qu'ils ne sont pas des villes, qui sont des campements euh, euh, posés au hasard. Ah. Enfin, pas au hasard, mais qui sont posés avec et qui sont d'une vie où on, on se sent chez soi, très à l'aise, avec des, des des gens qui ont l'air un peu abattus par la fatalité, mais qui en même temps jouent de la guitare autour du feu, sont très chaleureux ou au contraire très agressifs parce qu'ils n'ont pas eu autant de chance que vous, parce qu'ils ont perdu un, un copain.
0: Ambiance métro quoi
2: C'est incroyable. Bah, c'est les développeurs de c'est les développeurs mmh. qui, de GSC qui partiront après pour faire Métro 2033. Okay. Donc, on est tout à fait dans le même type de le même type de jeu c'est c'est une expérience qui se vit c'est une expérience qui se qui se qu'on ressent dans ses tripes et la fin du jeu le moment où on arrive à la centrale parce que c'est ça le but finalement la zone elle se resserre et autour de ce point initial ce point zéro de la catastrophe mmh. la fin du jeu est formidable mais vraiment formidable il y a plein de fins possibles plein de fins différentes qui sont conditionnées par tout un tas de décisions qu'on peut prendre il euh, y en a sept je crois il y en a qui sont très décevantes mais les bonnes fins sont extrêmement extrêmement euh, valorisante pour le joueur avec l'impression vraiment d'avoir dompté une terre euh, hostile un peu à la façon du western finalement puisqu'on parlait de on parlait un peu de ça mm-hmm. et euh, voilà ce jeu est, est extraordinaire les extensions qui avec sont sont superbes les modes de jeu c'est une c'est un jeu qui a une communauté absolument incroyable dix euh, ans plus tard on trouve encore des tas de gens si vous avez envie du défi ultime de la mort le mode misery est un est le jeu le plus hardcore que j'ai jamais essayé de ma vie, j'ai jamais réussi à aller bien loin dans ce mode là où on compte tout, hein, des saignements de l'avant-bras bras, main, euh, etc, les foulures etc, et c'est d'une difficulté incroyable le seul le reproche qu'on peut lui faire c'est que euh, c'est un jeu qui était pétri de bugs à sa sortie il y en a beaucoup qui ont été corrigés par des, mm-hmm. des fans, euh, fan-made patch euh, il y en a aujourd'hui qui sont pas forcément très faciles à trouver euh, faites bien attention à l'endroit où vous, où vous récupérez le jeu parce que euh, toutes les versions ne sont pas forcément à jour, notamment la version de Steam n'est pas la plus stable. Ah. Donc euh, c'est un, une chose à savoir sur Stalker. Il vaut mieux passer par GOG, qui pour une fois a fait un meilleur travail que Steam, ce qui, qui semble assez incroyable. Et pourquoi pour une fois
1: GOG fait toujours un meilleur travail que Steam Je sais pas pourquoi tu dis ça. Oui, alors
2: ils font ils font globalement un bon travail sur les anciens jeux, mais il y a aussi des cas très connus sur GOG où tu sais, les développeurs finissent par lâcher la branche spécialement pour GOG parce que Steam a une plus plus vaste Marché et du coup tu sais c'est pas tout à fait les mêmes mêmes intégrations des systèmes et il y a beaucoup de jeux qui sont morts sur GOG parce que euh, les développeurs n'ont pas pu réussir à faire passer des patchs, et, euh. voilà, c'est, c'est quand même plus souvent le cas que Steam est plus à jour que GOG c'était en tout cas beaucoup le cas de et Stalker est, est vraiment un jeu où il faut il faut faire attention sur ce, de, de ce point de vue
0: Soubi Soubi toi qui n'aime pas les styles post-apo comme tu l'as dit est-ce que tu l'as essayé ce Stalker
1: non mais il fait partie de ma liste de jeux à faire euh, depuis des années où à chaque fois je me dis il faut vraiment que je me lance mais justement c'est
0: comme je dis c'est l'unique post-apo
1: qui, qui fait que j'en place toujours un autre devant lui mais je sais que lui contrairement à, à plein d'autres euh, enfin j'en ai toujours entendu que vraiment énormément de bien
4: mmh.
1: euh, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire stalker c'était nul quoi donc euh, ça fait partie des jeux où tu sais que si je le fais je sais que je vais passer un moment euh, de fou quoi c'est, euh, c'est, c'est sûr et certain c'est, c'est je culte avant même de le faire mmh. quoi j'ai bah,
4: moi
3: je suis assez circonspect parce que stalker c'est un jeu où, c'est pareil j'ai beaucoup beaucoup Beaucoup, beaucoup m'en ont parlé et m'ont dit qu'il était extraordinaire. Euh, petite euh, dédicace à chef qui, qui, qui m'a vendu le jeu en long, en large et en travers. Et, et les, les promesses euh, que Gerfo nous fait, euh, moline Style, le jeu est extraordinaire, il n'a que des qualités. Euh, <rire> <rire> c'est, ça me donne envie d'y jouer. Mais le problème, c'est que bah, j'ai joué à Metro 2033 et je me suis profondément ennuyé. Euh, en y jouant je sais pas pourquoi fondamentalement je me suis ennuyé mais le fait est que je me suis ennuyé ouais. et, tunnel et, je, je pense ouais.
1: que c'est deux jeux complètement différents aussi hein, à part par l'ambiance euh... c'est, c'est
2: très différent par le fait parce que j'aime beaucoup Metro 2033 mais je comprends très bien parce que Metro 2033 suit de très, très près, le livre. Mmh. Mais vraiment de très, très près. Alors que Stalker, qui est inspiré d'autres oeuvres, euh, notamment le film de Tarkovsky, que j'ai découvert après le jeu, moi, du coup, mmh. euh, on, on est juste sur l'influence. Dans Metro, tu es, tu, tu, tu suis artium de, de bout en bout avec, euh, avec toutes les étapes de son, de, de, de son aventure et vraiment le, chapitre à chapitre pratiquement. Si tu mmh. lis le livre et tu joues au jeu, euh, tu peux remplacer presque l'un par l'autre. Mmh. Euh, Stalker, n'est pas un jeu ouvert au sens où il euh, n'y a pas il euh, a pas la liberté d'aller où on veut euh, encore que mais le, le, la, la, la vocation créatrice des développeurs est quand même largement plus plus grande et beaucoup plus facile à mettre en œuvre sur ce jeu ouais, mais
3: c'est, c'est ça aussi ce côté un peu euh, similaire open world en fait dont, dont tu parles c'est que j'ai beaucoup de mal. À... Plus je vieillis, plus j'ai de mal avec les open world. J'ai l'impression. Et non, mais non, mais, je, c'est mais ça. Mais t'inquiète
1: que... pas. Ça, ça, c'est le cas de tout le monde. Où normalement, tu tu vois la lumière et tu te rends compte que l'open world, en fait, c'est, c'est nul. Hein. C'est... Voilà, tu te fais chier. Dans
2: mais quasiment. non, c'est, c'est c'est
3: même pas une question <rire> de me faire chier. C'est que j'ai peur d'être euh, submergé de choses à faire et de ne pas savoir où aller j'ai beaucoup de diriger. Alors non non
2: non non alors là je suis obligé de dire que c- stalker n'est pas un open world dans ce sens-là. Voilà. Du
3: coup je éclaire ma lanterne là-dessus justement je suis pas euh... Non non
2: on est on est sur un jeu avec euh, un objectif principal et euh, trois ou quatre quêtes secondaires hein. pas plus. On n'est hmm. jamais sur un euh, jamais sur de, des choses très larges. Par contre, on est sur de, de l'anecdote. Je, je, j'aime bien comparer ce jeu, même si c'est un peu abusé, avec certains aspects de Half-Life 2. Mm-hmm. Euh, déjà parce que c'est son modèle d'extension suit un peu celui de Half-Life. Euh, on est sur du, sur du point de vue euh, d'une autre faction tu et, sais, dans l'extension. Et d'ailleurs, ils sont bien
1: ou pas alors les Alors
2: Call of alors la deuxième, la, la première extension euh, qui s'appelle, je vais retrouver son nom, excusez-moi, Clear Sky. Je ne l'ai pas faite parce que moi j'avais acheté le package complet, mais par contre Call of Pripyat est considérée comme la meilleure version du jeu parce que c'est la plus stable, et en plus elle est beaucoup moins euh, pénalisante pour le joueur parce que tu commences en fait, tu dans ce, dans Call of Pripyat, tu incarnes un soldat de l'armée ukrainienne, et du coup tu commences avec un matériel qui est beaucoup plus adapté au défi que donc le, la courbe de progression est plus aisée à aborder. Mmh. Euh, le début de Stalker est difficile, voire très difficile, avec euh, un pistolet qui peut s'enrayer facilement, qui vise mal parce que ces statistiques sont non non c'est, c'est horrible le la, la première confrontation du jeu tu peux la perdre simplement parce que tu mets la croix sur... tu mets ton viseur et la balle part à côté mais parce que c'est le, <rire> la propriété intrinsèque du pistolet que tu as qui est mauvais qui est mal entretenu qui est mm. voilà non non c'est, c'est, ça c'est, c'est, très, c'est très c'est très délicat donc le, Call of le, Puyade, le donc, jeu un... qui troll quoi tu sais. <rire> ouais <rire> mais qui, 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 qui participe aussi à sa légende parce que ça veut dire que le enfin quand je disais que il y a, y a une envie c'est, c'est un peu cette pâte cette pâte Europe de l'Est où on est en, dans un mélange de de, de, de fun le jeu le jeu le jeu est d'un point de vue gameplay est vraiment très engageant avec la bonne exploration de la un, un bon gunfight euh, surtout quand tu commences un peu à monter en niveau mais par contre on est sur ce réalisme froid du début qui peut être euh, pff, dur à encaisser quoi ce c'est, c'est pas immédiatement euh, accessible quoi euh, non, le Call of Pripyat, je recommande sans problème. Clear Sky, je ne, je ne le connais pas, mais, euh, mais Call of Pripyat est superbe et vraiment le la version la très stable et très mais, très, très jouable. Donc, donc
1: comme tu disais, en fait, tu te retrouves sur euh, la même map de jeu en fait euh, dans Call of Pripyat ou où, où c'est où ça reste euh, quelque chose de complètement différent. Alors
2: c'est on est euh, on est plutôt autour de la ville de Pripyat même dans Call of Pripyat parce que Pripyat c'était la ville la, la ville civile la Pripyat. plus proche de la centrale. Qu'on va qu'on va aborder, on, on l'aborde dans le Stalker, mais dans Call of Pripyat, on est plus sur des zones qui entourent cette petite ville-là. D'accord. On est toujours dans la zone d'exclusion autour de la, la, la centrale, mais dans celui-là, on est plus on est plus sur une notion de sécurité. Enfin, en fait, comme l'objectif du jeu n'est pas le même, je, je, j'ai peur de, 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 de spoiler un petit peu en fait. C'est pour ça. Le, on, le, l'un des points de Stalker, le premier, c'est vraiment le, le côté exploration aventurier. On est là pour se faire de l'argent et on est là pour découvrir le secret de la zone. D'accord. Dans Call of Pripyat, on est plus sur un, un, une idée de sécurisation de la zone où on se dit on va faire en sorte que les factions, parce qu'il y en a beaucoup, mmh. il, y a, il y a un système de factions qui est très bien fichu d'ailleurs, où on est plus là pour essayer de faire en sorte que ça ne dégénère pas okay. autant que ça, ça a pu dégénérer dans les, dans les années précédentes. Le, le scénario est pas extraordinaire, mais il est assez euh, assez bien fichu pour justifier les arrivées, les changements de d'attitude des personnages. Euh, on retrouve des par, par certains aspects, tu vois, parfois c'est un peu du du Mad Max avec cette espèce de loi qui s'est qui s'est créée dans une petite société euh, mmh. euh, basée autour du basée autour finalement de quoi De la munition, de la radiation. C'était pas des, des choses qui sont très engageantes et on se retrouve voilà face à des des monstres aberrants, des, des animaux qui sont qui essayent de survivre par tous les moyens et on essaye de remettre de l'ordre. Donc on est plus sur un système un peu plus simple et c'est là où je fais le parallèle avec Half-Life où on est plus sur la vision euh, de l'équipe d'intervention comme il y avait dans Blue Shift, ouais. euh, voilà et et au final, ça dégénère quand même. Au final, on se retrouve quand même avec euh, pas mal des éléments qu'on avait vus, mais on, on peut traquer des bandits, on peut traquer des, des assassins. Euh, voilà, il y, y, y a un mélange. De c'est
0: pas une suite, euh, un épisode supplémentaire de l'histoire. C'est plutôt euh, revivre euh, le, le, l'épisode original euh, un autre point de avec vue, euh, dans un autre endroit, un autre point de vue. Okay. Voilà,
2: et qui va un peu plus loin que euh, le, le propos de départ parce qu'il essaye d'explorer plus la vie de la zone, c'est-à-dire qu'on est D'accord. plus sur le sur l'ensemble de la zone comment elle s'en sort et comment ça se passe. Les, les événements ça, ça, ça suit les événements de Stalker vraiment euh, peu peu de temps après la conclusion de Stalker, mais on n'est pas tout à fait sur le même euh, les mêmes enjeux. Voilà, c'est c'est comme ça qu'il faut le dire. Okay. Parce que ouais. moi
0: j'avais suivi énormément la, le développement du jeu à chaque fois qu'il y avait une news d'empêcher les jeux euh, sur euh, Stalker j'étais à fond dedans en train de me dire euh, mais c'est le le FPS de rêve et tout parce que justement il y avait le truc était super ambitieux j'aimais beaucoup le principe d'avoir justement un un cycle jour nuit avec des systèmes qui se répondent à faune etc et euh, le fait que ça soit pas un véritable open world j'ai du mal à savoir si euh, justement ces systèmes ont un, un véritable intérêt sur le long terme je ne, euh, c'est de, de, comme tu as dit tu as comparé ça à Fallout le, le fait de pouvoir justement les utiliser pour progresser j'ai, j'ai toujours eu du mal en plus vu qu'il a été retardé retardé, à, à vraiment comprendre ce qu'allait être le jeu final et, et à la fin quand il est sorti bah, j'ai, déjà mon PC le faisait plus tourner et, euh, et du coup je n'étais déjà sur sur PS3 et c'est un truc que j'ai, et c'est un jeu que je n'ai jamais lancé parce que je, comme tu dis réputation de jeu buggé de, de d'arlésienne de d'ambition pas tenue tu vois mais avec le
2: temps je pense que c'est ce qui fait qu'il a qu'il sort du lot parce que finalement il y a mmh. y a eu aucun jeu qui lui a ressemblé après c'est à dire que l'open ouais. world qu'on connaît aujourd'hui c'est un open world qui est chiant qui est trop euh, trop de remplissage. Finalement, le fait qu'on ait des zones avec beaucoup de caractères, beaucoup de euh, beaucoup de personnalité, parce qu'elles ne sont pas simplement posées là pour euh, poser un coffre ou poser un, un, une tour ou poser un, un objectif secondaire, mais vraiment parce que on veut créer une petite histoire qui va alimenter la grande. Ça, ça lui donne plus de cachet. Mmh. Et puis ensuite, sur la partie euh, que tu que tu disais sur le, le c'est, c'est pas un RPG, D'accord. Stalker. Mmh. C'est pas c'est, on n'est pas sûr de la progression voilà le, la, la, le seul changement de ton personnage ça va être euh, le cadavre d'un collègue qui va trouver euh, derrière une pierre euh, mangé par un mutant ou par un buveur de sang ou euh, perdu au milieu de la nuit que tu auras essayé de sauver mais que tu n'auras pas réussi ou peut-être que tu jamais croisé mais que tu vas revoir une heure plus tard et qui sera mort sans que tu le saches parce que le, le monde aura vécu et parce que parce que c'est comme ça et que, et que la zone elle, elle 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 est sans pitié et et tu te dis Okay, pour moi c'est juste de l'opportunité, c'est un meilleur compteur GGR, c'est une meilleure protection contre les radiations, c'est euh, des lunettes de vision nocturne, donc ça veut dire que je peux, m- peux rester un peu plus tard le soir euh, dans ce bâtiment,
4: D'accord.
2: et puis voilà c'est okay. tout, et c'est juste ça et c'est, et c'est... Et tu comptes tes munitions et tu comptes tes... Enfin, c'est le côté un peu hardcore du FPS mais qui est qui reste très fun, moi je ne suis pas gros gros fan de simulation militaire mais je trouve que y a le bon dosage c'est, c'est dur au début parce qu'on n'a pas l'habitude moi j'avais pas l'habitude de ce genre de jeu j'en ai pas retrouvé depuis mais c'est, Stalker c'est super quoi. c'est, c'est, c'est une vraie expérience et en plus ça parle enfin je veux dire c'est un événement qui est très récent on sait que le côté mutation encore que on l'a pas, on l'a, on l'a pas vu mais Enfin, je veux dire, moi, je les refais. Euh, je les refais un peu après Fukushima, tu vois. Ça, ce même type de, tu te dis, ça pourrait être un. Ça, ça, ça te parle quand même à un moment mmh. donné. On est sur, on est, on reste sur de l'inconnu, mais qui est très présent. Qui, c'est, c'est une œuvre de fiction. On est allé futuriste, mais elle est ancrée dans une réalité qui mmh. nous parle, quoi. Et ça, c'est, ça, c'est fort, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment fort.
0: Bon, un jeu anecdote, en tout cas, vu que ça, c'est des trucs un peu, un peu inattendus et qui permettent de rebondir et d'avoir de des parties euh, différentes de celles de ton, de ton pote. Euh, en termes de musique, qu'est-ce que ça vaut, Japho
2: c'est c'est variable parce que alors il y a deux comme j'ai dit il y a deux types de d'ambiance il va y avoir l'ambiance d'exploration qui où on va se retrouver avec des des nappes très discrètes qui vont être juste là pour euh, pour souligner le suspense et qui sont participent à l'angoisse mm-hmm. mais qui sont contrebalancées par des moments de retour au camp où on est euh, on est accueilli par euh, par des joueurs de guitare alors il y a beaucoup de tout petits morceaux dans le jeu qui sont pas forcément crédités d'ailleurs au générique qui sont juste des interprétations de de certains certains membres des développeurs qui voulaient inclure un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là le, le wiki de Stalker en parle mm-hmm. et moi ce que j'ai décidé de vous choisir c'est un morceau qui, qui est un peu plus global mais qui reprend ce cette ambiance très détendue qui fait beaucoup de bien, c'est quand on a eu pas mal de stress <rire> et qu'on revient au camp et qu'on a notre notre ami qui, qui nous parle et qui joue à sa petite guitare autour du feu ça fait du bien, mm-hmm. donc je vais vous faire écouter le morceau Dirt Force the Planet euh, qui fait partie de la... de du morceau autour de Fire Lake qui est la zone à peu près centrale dans, dans le premier Stalker qui est un morceau très calme, très posé mais qui euh, ravit mes oreilles parce que ça veut dire qu'on est en sécurité qu'on est bien, on est posé et on est prêt à repartir pour devenir C'est riche ça.
0: on pour, va ouais. se faire un peu de confort dans, dans l'univers de Stalker on se retrouve tout de suite après ça Sélection, c'est toujours, c'est encore JP euh, qui va nous proposer un jeu. C'est encore une fois, euh, mais du coup, JP après nous avoir parlé de Cthulhu. Euh, vers quel titre t'as envie de, voilà, d'emmener nos poditeurs sur moi. Bonjour, bonsoir. <rire> euh, euh,
3: euh, alors, pour changer un petit peu, c'est pas du tout un jeu d'horreur cette fois. Je crois que et c'est même. Euh, alors, ça commence, à trop alors, com- commence pas parce que tu commences. <rire> le mec me chauffe, me chauffe déjà. Bon, je remets mon casque correctement. Euh, non, alors, en plus, très franchement, je sais que ça va être compliqué parce que c'est un jeu que les gens, en général, détestent. Et, à juste euh, titre, si on connaît pas un, un tout petit peu, bah, si on connaît pas un tout petit peu l'histoire de développement du jeu, euh, et ben on est, on sait pas pourquoi. Et en fait, il euh, y a des bonnes, il y a des bonnes raisons. Bref, mm. je vais parler
1: de Counter Strike. <rire> comment il essaye de sauver le truc Non, non, mais en fait, il euh, y a des excuses. Euh, tu m'as oui trollé sauvagement Outlaws. Alors là, ça va être le retour du. Et j'ai pas trollé sauvagement Outlaws. J'ai dit qu'il était laid à crever. C'est tout. pas de ma faute.
0: Alors de quoi tu nous parles ben, Je
3: vais vous parler de Counter-Strike Condition 0 mm-hmm. euh, Développé par Turtle Rock Donc Turtle Rock pour ceux qui savent pas c'est les papas de Left 4 Dead euh, Donc gros succès euh, PC Et, de, et, de, et de, Evolve, de Evil Qui est un moins euh, gros, de... <rire> gros succès Voilà. Et c'est, euh, c'est édité par Valve bon, Il oui. n'y ben, a pas de secret hein, c'est la licence Counter-Strike Et c'est tout simplement eh ben, la suite Grosso modo de, du premier Counter-Strike hein, de, de, euh, Alors c'était 1.6 c'est ça le...
0: Bah ben, non 1.6 c'était pas le premier c'est... Et du mode Counter-Strike c'est sorti en quelle année Oui voilà condition du... 0 du, du... Du, du mode
3: Counter-Strike euh, c'est sorti euh, putain c'est ouf j'ai même pas marqué la date de sortie <rire> quel, quel clochard je fais euh, j'ai même pas marqué la date de sortie <rire> ah t'es bien barré
1: pour le défendre ton jeu là <rire> non mais
3: écoutez comment c'est pas franchement vous êtes pas ça non euh, si je l'ai choisi si je vais du Counter-Strike en Mission Zero, c'est parce que c'est un de mes premiers jeux PC un de mes premiers FPS et surtout c'est la première fois que j'ai joué à un jeu Counter-Strike et du coup je ne, je n'ai pas tout cet a priori que les, les joueurs PC euh, <rire> Euh, FPS 11 sur Counter-Strike condition 0. Euh, parce est sorti que... en, est sorti juste avant euh,
0: Half-Life ça 2 va. en 2004. Donc juste avant Counter-Strike Source. Bah, c'est peut-être pour ça aussi que les gens euh, l'aiment pas parce qu'il est sorti avant Counter-Strike <rire> ah, ouais. Source. Non mais voilà, du coup ça va voilà. dans le contexte. Non quoi, mais du vas-y. coup
3: moi c'est un jeu que j'aime bien parce que euh, à l'époque euh, à l'époque moi j'avais je savais pas comment jouer en ligne en fait. Euh, j'étais jeune hein, vraiment j'avais 10 12 ans peut-être mm-hmm. et euh, le jeu je l'ai majoritairement vécu en jouant contre des bots. <rit> euh, quasiment tout le temps sur euh, Dust 2 donc la carte des euh, plus connues sur uh, Counter Strike. t'aurais mieux fait de
1: faire du Unreal Tournament mais
3: mais tellement <rit> est-ce euh... que je
1: vais pouvoir finir une phrase enfin c'est pas
0: possible donc <rit> tu, tu le jouais ce, contre des, des bots <rit> je le
3: jouais exclusivement contre des bots euh, et euh, et moi je, moi j'appréciais beaucoup d'y jouer c'est très con mais je, je pouvais passer des après-midi euh, à mettre. Euh, au, au bout d'un moment, j'avais même plus besoin du son en fait parce que les bots, euh, même si j'étais pas très bon, j'ai fini par euh, par m'améliorer quand même. Donc les, les bots ne faisaient plus le poids contre moi. Mm-hmm. Euh, donc je jouais même sans écouter le jeu avec de la musique en fond, euh, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, je jouais pendant des heures à, à, à Counter Strike Condition Zéro et je trouvais ça cool. Tu faisais pareil avec Battlefront. Je faisais pareil avec Bat- Battlefront, moins. Enfin. Battlefront, je, je faisais pas autre chose en même temps parce qu'il y avait tout le côté Star Wars et toute l'ambiance, la musique, les bruitages qui vraiment. Ouais, mais c'était des bots. Mais c'était des bots, c'était ça ouais. Mm. Parce que il me semble que j'avais déjà essayé de jouer en ligne en plus euh, via le, le jeu et c'était assez. Il euh... bon, faut, faut remonter. Hein. Il, y a, il y a... donc j'avais euh, j'avais 10-12 ans, donc c'était euh, c'était il y a 13 ans. Donc bon, euh, on était en 2005. Euh, moi, le jeu en ligne, je ne connaissais rien. Donc j'avais essayé de euh, choper un serveur euh, via le menu du jeu, mais c'était une espèce de grosse fenêtre couleur kaki avec des caractères jaunes dégueulasses. Euh, je je <rire> comprenais rien. <rire> et surtout, je savais même pas, je sais même pas si Steam était sorti à ce moment-là. Euh, bah non, Skyrim 2 était bah pas non, sorti. C'est avec est sorti et... Il est sorti avec oui, Donc, donc euh... du coup, Steam n'existait même pas. Donc j'avais même pas la possibilité d'essayer de, d'y jouer en ligne. Euh, donc voilà, c'était des après-midi à jouer euh, contre des bots que je trouvais cool. Mais le plus intéressant dans le jeu, c'est même pas forcément ça, c'est qu'il y a un mode solo dans Counter-Strike oui. Condition 0. Il y a un mode solo qui s'appelle Counter-Strike Deleted Scene, avec un accent anglais incroyable, oui. euh, qui est un mode solo qui n'a absolument aucun sens, qui n'a absolument aucune histoire. <rire> et la raison à ça... On la trouve si on se penche <rire> un tout petit peu sur le développement du jeu. Parce qu'en fait, le mode solo, donc les deleted scenes, c'est ce qui reste d'un studio qui a travaillé sur le jeu qui était Ritual Entertainment, mm-hmm. euh, qui a bossé ce studio entre Gearbox et Turtle Rock. Donc Les mecs se sont mis à trois pour pondre Condition 0. Mm. Et en gros, euh, quand Ritual a voulu faire un mode solo et que euh, le jeu est sorti Gold... Et que Valve s'est rendu compte qu'en fait, il y avait que 60% des gens qui trouvaient le jeu bien. Ils ont fait, non, mais en fait, il est pas gold. Ils ont viré Rituel. Ils ont mis Turtle Rock. Et Turtle Rock, ils ont gardé des morceaux du mode solo pour en faire des missions. Donc, il y en a 18 dans le jeu. Et elles ont aucun sens. Et c'est tellement, euh, des morceaux d'un jeu développé par d'autres mecs que les armes et les skins sont pas les mêmes dans le mode DLT de, de signe que dans le jeu de base. <rire> les, les armes, elles ont pas les mêmes animations. Elles ont pas les mêmes skins. Et c'est ça que tu te dis. Oui, c'est quand même bizarre, en fait. Il n'y a aucun lien entre les missions, les armes sont pas les mêmes, et pourtant, c'est dans le jeu. Ça a son propre CD, ça a son propre menu avec sa propre musique, et pourtant, pff,
4: c'est vrai. on sait
3: pas trop ce que ça fout là. Je, Mais... je, te, je te jette pas la
0: pierre, parce que je l'ai eu aussi, le jeu. Ah, merci. Oui. merci. Mais alors, pas exactement pour toi, c'est que en fait, moi, euh, le Half-Life... Euh, je l'ai eu en version verbatim mm-hmm. Et euh, je comprenais pas parce que dans les menus il y avait pas marqué Counter-Strike Et je comprenais pas parce que j'étais encore un peu jeune, un peu con Et je comp- j'avais pas compris le principe des modes Et du coup je disais Mais il est où Counter-Strike euh, Je le vois pas euh, Quand je lance Joueur c'est pas du tout le même jeu Je comprends pas que dans mon, que dans mon cybercafé Et du coup euh, avant la sortie d'Half-Life 2 Je vois marqué Counter-Strike dans un, un, un Auchan ou un géant casino Et je me dis « Ah bah voilà, il est là, Counter-Strike euh, mmh. » du coup, euh, je l'ai pris, et, et j'avais vu dans les magazines, genre « Il est un peu plus beau que la version actuelle, etc. » Je fais « Oh bah c'est super !» Et euh, quelques mois après, ça Life Life 2 avec euh, Counter-Strike Source, et puis j'ai arrêté du jeu. Ah mais ce, cela, cela dit, je trouve que c'était aussi simple que ça.
3: Alors c'est 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 pas forcément les souvenirs qui parlent, parce que je trouve que le jeu il a il a un peu de gueule quand même. Il a il a il a pris genre <rire> pris... non mais <rire> vraiment.
1: C'est le gars qui commence enfin à essayer de sauver son truc depuis le début, lui-même le taille et puis non mais en fait. Le, euh... le, le jeu...
3: Mais il, il est enfin, un poil plus beau. Il est non mais p- même pas par rapport au premier Counter Strike, même même par rapport à Global Offensive maintenant qui est beaucoup plus évidemment euh, euh, beaucoup plus beau tout ça. Je sais pas. Euh... Condition 0, il a un truc que j'aime bien, il a une gueule sur les armes, euh, bon les environnements évidemment sont un peu carrés, les bots ils ont un peu une sale gueule, mais dans Condition 0 par exemple, quand tu jouais les terroristes, tu pouvais choisir une faction. T'avais euh, des, des terroristes avec des cagoules et des euh, des gilets pare-balles. T'avais des terroristes style guérilla euh, avec limite avec le cigare euh, mmh. au coin des lèvres. Euh, t'avais des terroristes euh, en combinaison camouflage complète euh, 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 style neige quoi. Mmh. Et ça c'est un truc qui a plus par exemple dans Global Offensive. Et moi j'aimais beaucoup pouvoir choisir. Euh, le personnage avec qui je voulais jouer. Je trouvais que celui-là, il avait une meilleure gueule, où je me faisais mes histoires. Par exemple, je prenais ce terroriste-là, parce que comme il avait une cagoule et un gilet pare-balles, je me disais, si les antiterroristes me voient, j'ai... non, non, mais j'ai une gueule d'antiterroriste, en fait. S'ils voient pas le bas de mon corps, ils peuvent se dire que c'est, non, mais voilà. <rire> non, mais je, je crois que c'est pour <rire> ça je... qu'il en fait Je me, me disais,
2: jeu, euh, je me disais quitte à être
3: un terroriste, autant, euh, pouvoir être le plus discret possible et me faire passer pour un gentil. Enfin, je me montais des trucs dans la tête, bref. Ouais. Ouais. Euh, mais il a, une, il a le jeu, je trouve qu'il a une bonne gueule Le son des armes était très cool euh, mmh. Et il y a des trucs où quand j'ai commencé à jouer à Global Offensive Il euh, y a des trucs qui m'ont gêné Parce que j'étais habitué à Condition 0 Par exemple, dans Condition 0 Le pistolet de base des antiterroristes C'est un pistolet où tu peux retirer le silencieux Ou le remettre mmh. Dans euh, Global Offensive, alors tu as ce pistolet là Où tu peux enlever ou retirer le silencieux Mais tu as aussi un autre pistolet euh, De base et celui qui a pas le silencieux, il a plus de munitions que celui qui a le silencieux. Alors que dans condition 0, les deux sont mêlés, t'as autant de munitions parce que c'est une seule et même arme.
0: Mmh.
3: Euh, et ils ont fait pareil pour l'arme la plus connue, donc la, la M16A4. Donc le, Non, c'est la... Enfin, bon, on s'en fout. Le La carabine silencieuse, quoi. Ouais. Dans condition 0, c'était une seule et même arme dont tu retirais le silencieux. Alors que dans euh, Global Offensive, ils en ont fait deux armes différentes. Et j'ai encore les sons en tête du personnage et les animations qui retirent son silencieux et tout. Je trouvais ça tellement cool et tellement stylé. Et, euh, et en plus, et je terminerai là-dessus, Condition 0, il est doublé en français.
4: Et ça, ça vaut tout l'or du ouais. monde.
3: Ça, ça vaut tout l'or du monde. Parce que quand tu balances une grenade dans Condition 0 et ton personnage gueule... Ça a Ah c'est ouais, tellement <rire> cool. Alors, là, c'est
2: tellement Ah, il m'a vendu le jeu, c'est bon. Eh. Je, vais le re-
3: je vais
0: réinstaller. Ah
3: ouais, putain. Où t'entendais tes, t'entendais les les bots dans ta radio euh, alliée qui disaient je suis aveugle je suis aveugle ils arrivent oh sur le ouais. point c'était tellement stylé alors que dans Condition 0,
0: <rire> c'est en anglais c'est tellement nul. mais ça ça veut dire que tu es passé directement de Condition 0 à Global Offensive t'as jamais fait le source j'ai jamais
3: fait source non j'ai, euh, j'ai je jouais euh, donc il y a longtemps à à, à Condition 0. Mm. Euh, quand mon PC a le PC familial a lâché j'ai arrêté d'y jouer j'ai acheté une 360 entre temps et je voulais me faire euh, je voulais rejouer au jeu donc j'ai acheté le mec, le mec est pas con. Plutôt que d'acheter Global Offensive sur Xbox, j'ai acheté Condition Zero sur Xbox Rétro Compatible 360. Oh, merde.
1: <rire>
3: et, c'était, et c'était de la merde. Tu,
1: tu, viens de perdre définitivement toute crédibilité auprès des auditeurs.
3: Et ils auront bien raison parce que ça, ça je suis d'accord que c'était de la merde. Du coup, après j'ai acheté Global Offensive sur Xbox et après j'ai acheté Global Offensive <rire> sur PC et je suis devenu nul à D'accord. Mais euh,
0: mais voilà. Donc j'ai jamais fait Source et j'ai jamais fait le, le tout le premier produit. Counter-Strike. Quoi. <rire> D'accord. Ouais, c'est un choix, ouais, c'est ta, ta première expérience de Counter-Strike. Soubis, toi, tu, tu avais testé à celui-là euh, le Condition Zéro, ou Pas même condi- Counter-Strike euh, en, en général bah, bah, euh,
1: Non, parce que Counter-Strike en général, j'ai déjà expliqué, euh, j'ai eu une très mauvaise première impression dessus par une LAN traumatisante euh, où je me suis demandé ce que je foutais là. Et <rire> du coup, je n'ai plus voulu retoucher un seul Counter-Strike de ma vie, j'ai, voilà, j'y ai joué deux heures. Et j'ai été traumatisé à vie. Je, je ne veux, je ne veux plus voir ça. Je, je ne veux plus voir des des ados euh, qui sont restés pendant euh, trois jours dans une pièce en pyjama au moment où toi arrive, avec la bouffe euh, alignée à côté des des PC en mode, euh, enfin les pizzas froides dégueulasses. Enfin, non, je, non. Je... Et puis euh, à peine tu touches la, la, le clavier souris, je me suis fait fraguer euh, sans <rire> rien comprendre de ce qui se passait. Non, je, non, plus jamais. Je, je, je... Ce, 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 ce n'est pas du jeu vidéo ça
4: c'est une c'est, déviance c'est... Oh le tra- le ce soir dans Capital on
3: parle de, de Counter Strike ces <rire> jeunes qui jouent aux jeux vidéo dans les caves en LAN
1: et bah ouais mais en même temps c'est vraiment ce que j'ai vécu hein. donc euh, je suis désolé quoi. et toi faux j'ai pas le...
2: le vécu du traumatisme aussi intense mais je suis pas un fan de Counter non plus pour les raisons assez semblables d'ailleurs parce que moins pour des questions d'hygiène que pour des questions simplement de de fanboyisme absolument euh, pas accueillant donc euh, voilà c'est c'est je je comprends c'est un, c'est, un, c'est pas mon style de jeu voilà c'est tout moi je j'ai essayé un peu de Counter Strike hein, 6 à l'époque où je fréquentais les cybercafés euh, et où je désespérais de ne pas trouver de partenaire de jeu pour Unreal et voilà c'est tout mmh, donc, euh, oui. c'est... non mais après après ce, que, ce qui est ce qui est ce qui est intéressant c'est que encore une fois enfin le, 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 le côté rapproché dans le temps on en vient à se demander euh, entre je veux dire entre ce condition zéro et puis la sortie de du Source, on se demandait si c'est pas un moyen de recouper les coûts du retard euh, des, des moteurs côté valve pour sortir le source, un peu comme euh, cet autre jeu qui euh, devait sortir avec le premier euh, Source Engine, le jeu de Troika, Vampires Vampire. Masquerade, oui. Bloodline, qui avait, qui en avait beaucoup souffert d'ailleurs parce qu'il n'était pas du tout prêt à ça, et qui finalement euh, bah, me donne vraiment l'impression que ce jeu c'est juste un cash grab, euh, un cash grab un peu, un peu dégueulasse quoi, donc. Euh, parce que le côté des silencieux à démonter, je me souviens qu'on pouvait le faire sur le Counter-Strike, euh, le Counter-Strike de base, euh, ce genre de choses. Je, moi, c'est, c'est un jeu, c'est un jeu qui est pas pour moi. Voilà, je, ça, ça a du succès, tant mieux. Ça, ça, ça divertit sans doute énormément de monde, que ce soit des joueurs ou des spectateurs, mais c'est pas ma cam Donc euh, voilà. Ah, mais le, le, le
3: côté cash grab, je suis complètement d'accord avec toi parce que clairement, même si j'ai pas joué à la version 1.6 ou à la première version, je pense que le jeu avait vraiment pas besoin de ça. Et c'est pour ça qu'il s'est fait allumer à la sortie parce que bah le jeu, il propose rien du tout euh, par un mode solo qui n'a aucun sens et enfin franchement, faut pas jouer à ça quoi. Et, et alors euh... pourquoi tu nous en
0: parles <rire> Mais parce que <rire> ce souci, c'est le côté souffrance. C'est ça, ça Madeleine C'est Madeleine, Madeleine. Premier souvenir mais là où je suis pas forcément d'accord avec enfin si je comprends le, le genre à quoi ça sert alors que le, l'original est, existait c'est aussi euh, je pense que comme beaucoup de joueurs comme moi euh, Counter-Strike c'était un phénomène mais que en termes d'industrie, euh, le phénomène il vaut mieux qu'il soit sur ton étalage, tu vois, euh, pour le vendre, euh, plutôt que ça soit juste un mode euh, gratos, tu vois. Mmh. Donc, euh, et comme Half-Life était sorti depuis un moment et qu'il coûtait plus rien, ça valait le coup de ressortir un
2: jeu euh, payant. Ils ont vendu euh, source ou le, le Counter-Strike source ou il était avec euh... Non, il était offert avec Half-Life. Bah, tu vois, donc, donc, c'est, c'est là où je, je l'argument je peux le comprendre, mais du coup, c'est pas la logique qui a été suivie par Valve. Ah oui, non, mais c'est, je, non, mais c'est pour faire du pognon, tu c'est vois, pour c'est pour faire du pognon, C'est évidemment. c'est. Ouais, 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 c'est, c'est... C'est quand même, c'est quand même pas très, pas très clean. Après que, que, le, que les développeurs profitent d'un phénomène pour faire de l'argent, oui. on voit bien où on en est aujourd'hui avec les microtransactions. Donc je veux dire, c'est, oui. c'est pas le plus, le, le, le pire qu'on ait vu. Mais, mais mais ce que je veux dire, c'est que c'est c'est, c'est c'est un vrai phénomène Counter-Strike, c'est, c'est évident, euh, je me souviens d'avoir vu des, des des tentatives de même à la télé de, de rediffuser des matchs, ça a jamais vraiment pris euh, bien avant que, que internet existe et que je me souviens de, de matchs de Counter-Strike sur Game One, oui. euh, on s'était euh, c'est, c'était c'était improbable à l'époque c'était triste. Dire, et c'était et c'était pas drôle à regarder ouais. mais c'est ce que j'allais dire voilà, je, en étant, en étant très, très très amical et c'est, c'est un vrai phénomène. Donc euh, voilà, le, le fait que ça que ça amène ce genre de pratique, c'est pas surprenant. Après, tu vois, j'ignorais que par exemple Gearbox avait tenté de travailler dessus, pour moi c'était juste euh... je savais juste que c'était les gars de Left 4 Dead qui avaient fait une version mais euh... je savais pas que Gearbox avait mis son nez dedans à un moment tu vois c'est, euh...
3: non, non, mais ils, sont cré... ils sont crédités d'ailleurs je me suis je me suis levé pour aller checker la boîte du jeu ils sont crédités cette
2: longue dégénérescence c'est ça date déjà de cette époque là de tenter de faire des trucs et de les faire mal, <rire> quoi, mais à l'époque, ils ont fait... à l'époque ils ont fait un jeu qui était vachement bien euh... Euh... ça y est j'ai oublié uh... Road Hill 30 trois... Euh, c'était un jeu style Brother in Arms euh... ah là là ouais. ça, ça va m'échapper mais ils ont fait un super jeu à l'époque qui était un très bon successeur de Medal of Honor ou de Call of Duty et que ah, puis, ouais. Ouais. et puis après c'est parti complètement en sucette et euh, c'était ouais, fini là, là tu
1: titilles la curiosité de enfin ah, grave il a parlé <rire> de Brother t'as in t'as Arms dit... Euh... Ouais, t'as dit Brother in Arms hein je... Je... What, attends, what, what, je... What je vais
2: te retrouver ça attends faut que je, faut que je... Faut que je cherche mais il y avait il un... y avait ce jeu euh... ce jeu ah, je suis sûr que c'était eux pourtant donc je vous fais en direct Hein, puisque on a, puisqu'on a le temps hein, vous inquiétez pas Parce qu'on euh, fait ce qu'on veut euh, voilà <rire> c'est ça c'est notre podcast hein, d'abord donc là c'est le podcast euh, découverte si
3: tu, si tu veux pendant que tu cherches ça, je peux te donner les specs minimum pour jouer à Counter Strike non le, le, oh, non
2: <rire> 0, <ça ira. rire> c'est quand même,
0: c'est quand même marrant que les, les gars on leur ouais, genre, fait ouais vas-y fais un Counter Strike et tout et puis il y a Alpha life 2 qui sort et puis il y a le mode zombie euh, dans Alpha life 2 qui sort et puis les gars ils font tiens on va peut-être faire les for Dead bien joué les gars <rire>
2: Ben bah non ça s'appelait ouais, Brother gros. in Arm Road to Will 30 bah ouais, j'ai, j'avais ouais, c'est j'avais une bonne j'avais une bonne mémoire de Gearbox Software bah oui je suis pas fou
0: ah mais oui mais c'est Gearbox euh, Brother oui. moi je croyais que tu parlais des mecs de
2: Devolver non mais non je te parlais des mecs de Gearbox moi je te parlais des mecs ah, de Gearbox oui. ah de bah Gearbox, Gearbox, oui
0: Gearbox hein. oui oui ah bah, oui, bah oui, je oui je te lâche oui oui bien sûr
2: euh...
0: oui Borderlands voilà. euh, voilà, Brother in Arms voilà. Brother Arms mmh. c'est le meilleur jeu de la seconde Guerre mondiale
2: bah qui était un bon jeu voilà je voilà. L-
4: euh,
0: I will Hellos I voilà c'est ça oui exactement celui-là
2: titre anglais que je cherchais qui était plutôt sympa et qui puis après tout est parti en sucette chez eux et
4: voilà. <rire> mais euh... <rire> non mais c'est vrai quoi. Bon voilà,
2: bref, mais en revenant à Counter Strike. Euh... Counter Strike, c'est, 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 c'est très bien. Bon, voilà Après, je pense que c'est un souvenir très personnel. Euh... Oui, c'est ça. Mais c'est voilà, vraiment c'est... pour le coup
3: c'était vraiment. Euh, je, je pourrais... Parce que franchement, enfin Counter-Strike, euh, surtout Condition Zéro, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. ça reste. Euh... Tu vas pas le relancer. Non mais ça, ça reste, on vend, euh, vend Counter-Strike. Non, je vais clairement pas le relancer déjà. Et <rire> Sur on, Xbox. On même. vend le jeu. On... <rire> les <rire> <rire> ça reste on vend le jeu genre on remanie un tout petit peu le truc et puis on vous le vend dans une boîte quoi non clairement pas c'est, cool, c'est vraiment pour le souvenir que je voulais en parler parce que euh, c'est cool quoi ta première expérience counter strike c'est ça et
0: puis euh, parce que mmh. il fallait une carte vidéo 16MO pour y jouer et c'est quand même beaucoup <rire> <rire> non mais voilà c'est comme quoi hein, on, ça, c'est, au moins ça a servi à te faire connaître euh, et à me faire connaître counter strike puisque c'est mmh. également euh, sur ce jeu euh, que je l'ai découvert en termes de musique jp du coup comme tu nous as vendu du rêve sur le, le jeu principal, Est-ce que en termes de musique, ça
2: parle français ouais, est-ce, est-ce que la est musique est en français C'est ce que j'avais demandé <rire> parce que
0: <rire> oui, on entend bien le petit
3: accent parisien de la mode originale euh... <rire> les, les... et entièrement à l'accordéon hein, pour bien être dans, oh, euh... dans le. Dans le <rire> Non, pour le la bande originale, je vous ai sélectionné euh, deux thèmes en fait, mais que j'ai fusionné en un. J'ai fait un petit medley. Euh, le thème principal du euh, donc le thème du menu principal du deuxième CD du jeu, donc le mode solo, les deleted scenes. Qui a, euh, cette musique-là, elle a un petit côté un peu espionnage Tom Clancy. Euh, alors que dans le mode solo, tout ce qu'on fait, c'est buter des gens. Mmh. Euh, dans le premier niveau, je crois qu'on doit être de, dans un pays d'Afrique du Nord, à tuer des mecs. Euh, dans le deuxième niveau, on doit être dans un espèce de complexe. Euh, en Russie à tué des mecs dans le troisième niveau ça doit être la jungle et on ah, on tue des mecs aussi dis c'est fou. comme en
2: jeu Tom Clancy quoi
3: <rire> ah, non, ouais. Ouais. mais Tom Clancy t'as un côté techno espionnage derrière alors que là tu comprends même pas vraiment ce que tu fais là donc c'est euh, un un hélico s'écras... ça fait un peu euh, la chute du faucon noir d'ailleurs quand j'y pense
0: c'est euh, bon qui était, pensé, euh, qui, qui était également un très bon jeu euh, Black Hawk Down euh. il y a eu un jeu de, tiré du film qui, c'était pas tiré du film mais ça a profité de la sortie du film c'est pas qui... génial ah, donc, oui non en... mais c'était un, un moyen plus encore une fois mais euh, avec euh, la jaquette l'acteur ressemblait de ouf à Pierce Brosnan Nous ne
1: sous-estimons pas les moyens plus les jeux moyens
2: non mais je veux dire ça c'est piraté. je l'ai eu en 9 en oh non ah non je <rire> ah, eu en pour les Pierce Brosnan
3: de chez Lidl
0: c'est ça voilà pour ceux qui voulaient tirer sur des sommeils des trucs comme ça certains avaient des délires un peu spéciaux comme le français ils des délires spéciaux on dit oui aussi c'est ce que
3: j'allais dire chacun son truc donc euh, voilà, donc le début euh, de la musique ce sera
2: le <rire> le, FP... le FPS qui, qui met vraiment en avant le bon côté des gens, hein. c'est, c'est, c'est ce qu'on pourra retirer de ce soir, je pense. Hein.
3: Donc la première partie c'est le thème principal du donc du mode solo et la deuxième partie du thème c'est le thème principal du jeu euh, qui est une espèce de marche militaire un peu classique euh, qu'on peut retrouver mmh. dans les Counter Strike, mais en même temps Counter Strike il a pas v- vraiment de musique donc euh, c'est celle des le thème principal des scènes scènes effacées c'est en français d'ailleurs c'est pas scène supprimée c'est scènes effacées bref on s'en fout euh, ce thème là est un peu sympa <rire> euh, celui mais... du menu principal du
2: jeu <rire> non, non mais, non, du mais jeu. Correct. <rire> des décorac voilà ce qu'on peut dire non
3: en vrai en vrai, le, le thème je le trouve cool parce que euh, j'aime bien le côté un peu espionnage de, que, que le thème rend ouais. euh, qui ne va pas du tout avec le jeu mais euh, la deuxième partie du thème c'est vraiment pour mettre le thème mmh. principal de Counter Strike condition zéro <rire> qui est différent de celui de Global Offensive. Donc ceux qui ouais. connaissent le jeu pourront peut-être
0: euh, voilà faire, faire la, la comparaison dans leur petite tête. Voilà. Ok, bah voilà. Pour ceux qui ne, n'ont jamais connu, cet épisode un peu spécial, bah voilà, ça va être une petite découverte. Et puis c'est un, un voilà, un, un jeu, une madeleine de Proust, la première expérience de notre JP sur la série Counter Strike. Donc ça, voilà, écoutons ça religieusement.
1: Donc, bah, pour cette euh, ce dernier jeu de, de la sélection euh, FPS, c'est moi qui m'occupe de lancer euh,
0: Enfa. Enfa, quel jeu, toi, as-tu sélectionné euh, pour nos éditeurs Alors, j'ai j'ai, 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 ouais, j'ai hésité entre plein de trucs, donc du coup, ce mois-ci, j'ai envie de parler du, du tout premier jeu d'une future grosse, très très grosse euh, série, puisque j'ai envie de vous parler du premier épisode de Call of Duty. Ouh. Voilà, on a eu de, de, de la Madeleine de Proust, du jeu méconnu, de l'Arlésienne, là, je parle sur un on part sur un gros dos. Qu'il a fait euh, pour savoir euh, parmi vous Moi je l'ai fait. Pas moi.
1: Moi pas du tout, j'ai fait, j'ai fait que le 2. J'ai fait que Call of Duty 2 moi. D'accord. Bah, j'ai fait que le 4 parce ouais. que à l'époque on disait que le 4 était
0: cool. C'est le 4 Alors c'est, c'est, Crysis, c'est, c'est
3: c'est pas Modern Warfare. le 4 c'est Modern Warfare. Ah, d- ma, si si ma, ça ma, c'est Modern ma, Warfare.
0: Modern Warfare. Warfare. <rire> Modern Warfare. <rire> D'accord. Et ben bah, <rire> du coup je vais je vais avoir avec plaisir euh, vous le vendre. Donc c'est un FPS édité par Activision, développé euh, à l'époque par le tout jeune studio Infinity Ward. C'est sorti à l'époque uniquement sur PC le 29 octobre 2003. Donc normalement au moment où vous écoutez ce podcast, le jeu vient tout juste de fêter ses 15 ans. Bon anniversaire. à lui. Attends, donc, il, il est sorti que sur PC le premier le, Il y a eu une, après, euh, sur PS3 et 360, il y a eu des versions qu'ils ont appelées classiques, mais à l'époque, il n'est pas sorti sur Xbox. Il y a eu une version Big Red One. Non, Big Red One, c'est euh, le 2. Non, enfin oui, il y a eu des, enfin il y a eu des versions dans ce style Big Red One mm-hmm. qui ne sont pas euh, le 2, tu vois. D'accord. C'est pas
2: comme pour Medal, Medal of Honor où il y avait des versions légèrement différentes entre le PC et le parce que le Call of Duty 2, il est pas sorti sur PC par exemple. Donc c'est après celui-là qu'on a eu les versions si, standard. C'est Call
0: of Duty 3 qui est pas sorti sur PC. Ah merde. Voilà, ouais, mais... oh, c'est compliqué vos histoires. C'est Call of Duty le 3, est 3 qui est pas PC, sorti. Non, le 3 pas n'est pas sorti. Euh... Attends, parce que euh, c'était celui qui était euh... Parce que le 3, moi j'ai souvenir d'avoir eu un 3 sur PS2 qui s'appelait En marche vers Paris. Oui, ça c'est le 3, mais il était pas sorti Donc sur PC. Donc c'est le vrai 3. Oui oui, d'accord, pardon était non, développé pourquoi. par Treyarch et c'était pour lancer la 360 <rire> et la PS3. Okay. Euh, alors que le 2 est oh, sorti euh, sur PC et le 1, il y a eu des versions euh, un peu comme euh, euh, justement les différences entre euh, les Medal of Honor PC et, euh, et, et, et console qui... Enfin, c'était on va dire pour faire marcher euh, pour avoir une version euh, mmh. une, une version console mais vraiment le 1 est un est un jeu PC à la base et qui est sorti plus tard en version classique sur euh, PS3 et 360. Euh, c'est un jeu que j'ai eu euh, Day One euh, à la sortie euh, que j'ai attendu comme un gros malade avant parce que euh, il était annoncé un peu comme euh, la nouvelle franchise des anciens de Medal of Honor Allied Assault mmh. euh, <rire> que ça ça se voulait dépoussiérer le, le genre du du FPS euh, Seconde Guerre mondiale. Donc il est il y avait eu beaucoup de, de mise en avant dans, dans les previews justement que ce jeu était attendu, euh, qu'il y avait une grosse équipe, que si vous aviez aimé euh, Aya bah du coup c'était la même équipe et qu'ils allaient faire un truc encore mieux donc euh, d'ailleurs j'ai la je me rappelle avoir scoté la démo de PC jeu mais comme un malade avant aussi, la
2: sortie moi aussi euh,
0: pour, euh, pour ceux qui se rappellent la démo c'était euh, la prise de Sainte Mère l'église euh, de nuit Tout à fait. Euh, qui, et ça montrait pas mal la différence d'ailleurs entre Call of Duty et Medal of Honor parce que il euh, y avait cette scène où tu dois traverser un champ E et euh, t'as un, une MG42 qui se place au premier étage d'une maison et qui commence à te à te mitrailler t'as, le seul moyen de te protéger en fait c'est de te cacher derrière les cadavres de vaches oh, euh, vache. ça m'avait marqué, c'était hyper marquant parce qu'on n'avait pas l'habitude de ça euh, à l'époque on était encore sur des concepts un peu à la golden eye donc avoir euh, tout ton escouade qui avance dans un champ et puis d'un seul coup t'as une MG42 qui commence à arroser euh, le champ et tu es obligé de t'allonger et tu vois que tu te caches derrière les cadavres de vaches, même s'il n'y a pas de sens c'était ultra marquant en termes de, de mise en scène et, euh, et du coup euh, j'ai envie de vous expliquer mon affect sur ce jeu, mais en vous racontant presque une petite histoire, puisque là donc euh, on est euh, fin euh, 2003, mais on va remonter en 2002, euh, 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 été 2002 pour être plus précis, parce que pendant l'été 2002, la chaîne France 2 a diffusé une mini-série euh, d'HBO qui a été produite euh, par Steven Spielberg et Tom Hanks, qui s'appelait Band of Brothers, Band of Brothers qui était génial. Hein. Voilà, génial ici, c'est une série culte sur la Easy Company qui a révélé éno- énormément d'acteurs qui cartonnent aujourd'hui. Tom Hardy. Euh, Tom Hardy, il y a eu Benedict Cumberbatch, il y a eu Michael Fassbender, Damian Lewis, James McAvoy. Ah ouais, ah ouais ah, c'est en fait, énorme, tous c'est énorme. Les rôles sont des, des, des acteurs principaux aujourd'hui dans les gros films. Donc c'est vraiment une, une série que je vous conseille à tout le monde de voir encore aujourd'hui parce que c'est un niveau de télé qui euh, encore aujourd'hui a assez difficilement égalé tellement il y avait de pognon là-dedans et de c'est, je crois que c'est que 10 épisodes et c'est enfin vra- vraiment c'est un truc euh, à voir et euh, donc j'avais euh, regardé ça avec euh, avec toute ma famille ma mère, mon père, mon frère on avait même acheté le DVD quand il était sorti il y avait un super coffret et, et en même temps à cette époque sur ma PS2 je jouais à Medal of Honor Frontline donc j'étais déjà un peu dans, dans ce mood de Seconde Guerre Mondiale ça passait bien c'était euh, la grosse mode à l'époque mais en tout cas il y avait des jeux de qualité et des séries de qualité qui, qui s'y passaient Noël 2002, on avance, le paternel nous offre un ordinateur tout neuf, c'est le premier vrai PC de la maison. Du coup, on commençait à, à, à redécouvrir euh, redire toute la ludothèque PC qu'on n'avait pas encore eu. Jusque-là donc on avait énormément de jeux à rattraper. Le premier jeu qu'on a installé, je l'ai, je l'ai déjà dit, c'était Half-Life. Donc du coup, il y avait vraiment déjà de quatre ans au moins 4 ans de, de jeux vidéo à rattraper. Euh, et de mémoire, c'était un Pentium 4, 2 Go 4 avec une GeForce 3. Donc c'était une machine plutôt correcte euh, à la fin de à la fin 2002. Même si euh, je crois que la GeForce 4 était sortie, mais bah, en tout cas bon, on avait un truc un peu un peu costaud. Donc du coup, on a rattrapé euh, plein de FPS, on a rattrapé Half-Life, euh Return to Castle Wolfenstein, Soldier of Fortune 2 parce que le 1 on l'avait sur euh, Dreamcast, le Medal of Honor il y a d'assaut de 215 games et un jeu qui venait de sortir, qui s'appelait Battlefield 1942. Ah, voilà. Et donc je vais pas m'étendre, bien sûr, hein, sur, sur Battlefield. C'est pas, euh, c'est pas le jeu que j'ai envie de, de traiter. Disons que juste Battlefield, ça a un peu changé mes goûts en matière de multijoueur. Et euh, son seul défaut à l'époque, en le stalker avec mon frère, c'était qu'il n'y avait pas de mode campagne et que moi, les modes où on tire sur des bots, ça m'intéressait pas trop, puisque justement, on avait été connecté à la. DSL mais Moi aussi, <rire> j'étais connecté
3: à la DSL donc, monsieur. Coup... C'est pas pour ça que je joue en ligne. Hein. <rire> coup, euh, non mais ouais, ouais.
0: du coup, il faudra nous expliquer euh, le, le problème des bottes quoi. Mais en tout cas Mais j'étais très j'étais très seul. <rire> bah ben oui c'est le problème l'internet d'internet pour jouer contre des gens de du monde. Tu sais pas. Et
1: puis il était très jeune. Oui c'est euh, ça. Il était très
0: jeune et seul. <rire>
3: mon dieu c'est triste.
0: C'est un dessin Donc... animé
2: ça
3: je l'ai vu quand j'étais jeune. Euh, jeune. <rire> Mais non c'est, je, c'est, une... <rire> c'est une chanson c'est une chanson de Damien cesse Puisqu'on est jeune et seul. Oh mon dieu <rire> alors là je connais pas du tout. Il y a
2: vraiment une différence de génération entre nous JP hein c'est. <rire> Donc du coup <rire> Qui là, du coup entre <rire> fin 2002 et euh, début
0: 2003 donc il y avait beaucoup de jeux à rattraper en, là j'ai, j'ai parlé que des FPS évidemment hein, pour euh, rester un peu dans, dans le conte- dans, dans le thème euh, donc on a rattrapé énormément euh, de FPS, Courant en 2003 on a commencé à, rattra- à, à, commencer à jouer aux jeux qui sortaient sur PC donc il y a eu du Unreal 2, il y a eu du Viet Cong il euh, y a eu notamment l'excellent euh, Hidden and Dangerous 2 euh, qui avait une boîte cartonnée euh, incroyable qui rappelait bah, le coffret de Band of Brothers donc il euh, y avait euh, on va dire euh, le le genre FPS euh, Seconde Guerre Mondiale n'était absolument pas en perte de vitesse, c'était vraiment euh, très régulier et du coup, il fallait, euh, fallait se démarquer. Et à la fin 2003, du coup, Call of Duty Donc pour vous résumer, toute cette période de l'été 2002 à la fin 2003 n'a été qu'une préparation pour moi à la sortie de Call of Duty. Donc j'étais hypé de ouf, j'étais absolument pas objectif sur le jeu, j'a- j'attendais ce jeu comme un port. Donc le, le jeu pour moi, vraiment, à l'époque je l'ai pris, et je pense encore aujourd'hui quand je l'ai relancé, pour moi c'est mon adaptation en jeu de la série Band of Brothers. C'est-à-dire que euh, moi j'aime beaucoup les premiers Medal of Honor, hein, je, je le cache jamais, on en a parlé justement dans le FPS console, Biscotte en avait parlé, c'est un jeu que j'adore, mais ça restait encore, on va dire, du Golden Age, je vais résumer, euh, voilà le truc c'est le soldat tout seul qui va gagner la guerre à lui tout seul donc on est vraiment sur le même concept que GoldenEye 64 et c'était pas du tout le, le on va dire le, l'orientation de Call of Duty qui voulait beaucoup plus euh, grouper, beaucoup plus euh, genre l'escouade euh, mettre en avant euh, l'escouade de, de, autour de, te, de ton personnage que, t'es sois pas, que t'aies pas l'impression de gagner la guerre tout seul que t'aies des potes et tout avec des noms qui avancent avec toi donc des scripts évidemment mais en tout cas il y avait ce, cette envie de faire une, une mise en scène d'ailleurs une mise en scène qui ressemble pas mal à, ce que faisait half donc du coup avec des interactions en jeu, donc pas de cinématique, où du coup euh, t'avais euh, tes personnages qui discutaient et tu, tu te relançais, donc il y avait une grosse mise en scène avec euh, vraiment euh, beaucoup de on va dire d'orientation cinématographique parce qu'il y a des scènes qui ressemblent énormément à ce qu'il y avait dans la série euh, Band of Brothers. Euh, euh, genre la mission pour détruire les, les canons à Brécourt, c'est la même, il y a même la carte euh, en multijoueur de 40 ans qui reprend exactement le décor de la série. Euh, qui est pas dans le mode solo mais du coup mais c'est exactement la même ville l'entrée de la ville c'est la même euh, donc vraiment quand on était euh, vrai fan de Band of Brothers, c'était v- pour nous l'adaptation parfaite de, en tout cas Call of Duty était son adaptation parfaite et on voyait toute la différence de mentalité avec euh, avec Medal of Honor euh, qui était donc le gros euh, la grosse licence euh, Seconde Guerre mondiale avec des trucs très simples j'ai revu les intros de Aliadaso donc du coup du même des mêmes développeurs qui avaient quitté 215 pour fonder Infinity Watch chez chez Activision j'ai regardé l'intro de Medal of Honor Asso, j'ai regardé l'intro de Call of Duty et un truc qui est marquant c'est que la grosse punchline de Asso, c'était un homme seul peut-il vraiment faire toute la différence avec une vue en en contre-plongée de de Patterson donc tu voyais que, bah oui, il y avait toutes les médailles qui apparaissaient, donc du coup, oui, il pouvait faire la différence, avec l'intro de Call of Duty qui disait que la victoire n'a pas été remportée par un seul homme, mais par le coup de nombreuses vies, qui donc mettait vraiment face sur le côté euh, escouade, donc il y avait vraiment le côté on n'est pas, voilà, tu n'es pas un surhomme, tu n'es pas le un super soldat, et tu vas vivre des aventures avec, euh, enfin, tu vas vivre la guerre aux côtés de, de tes camarades. Donc on a trois campagnes dans le mode histoire, il y a les américains, les anglais et les russes, euh, donc, et Pareil, en termes de, de briefing, on se tranche vraiment avec ce qu'avait fait Medal of Honor puisque euh, là, tu n'as pas un briefing super impersonnel comme dans Medal of Honor. Euh, tu apprends ce que tu dois faire euh, par, par rapport aux soldats américains avec euh, son journal euh, perso. Donc, c'est vraiment écrit à la première personne. On doit faire ça, on doit faire ça. Euh, les anglais, c'est un comment on appelle ça une note de service euh, pour les commandos anglais. Euh, tu as des tracts pour les camarades russes. Donc, c'est vraiment en termes de de, de détails, de, de soin au détail c'est vrai on voit que vraiment tout a été bien pensé et ça te met vraiment dans l'ambiance c'est vraiment très immersif de ce côté là euh, d'ailleurs j'avais parlé de Band of Brothers donc c'est plutôt pour la campagne américaine euh, par exemple la campagne russe elle ça reprend des grands moments du film de Stalingrad, euh, Stalingrad de Jean-Jacques Hano euh, avec la même scène le débarquement à Stalingrad il est mes cultes, je, je, je le refais euh, souvent parce que je choisis un peu mes missions et c'est vraiment le truc que je refais parce que exactement comme dans le film, quand tu arrives à Stalingrad euh, bah en fait l'armée russe n'a pas assez de fusils pour tout le monde Et du coup, on fait la queue et ils te disent euh, celui qui a le fusil avance et tire et euh, l'autre, celui qui est derrière, il a juste euh, quelques cartouches et il doit suivre celui qui a le fusil et quand celui qui a le fusil meurt, il doit prendre le fusil et continuer. Et c'est exactement pareil euh, dans le jeu et donc c'est en en termes de parce qu'en plus ça arrive un peu à la fin du du jeu en termes de mise en scène de d'immersion c'est vraiment ultra réussi c'est vraiment une scène que que je kiffe Euh, c'est beaucoup plus spectaculaire qu'un Medal of Honor évidemment mais aussi qu'un Aiden and Dangerous qui lui pour le coup est un peu plus stratégique et Et il passe moins dans le côté on va dire cinématographique Euh, et aussi un truc que je me suis rappelé du coup c'est que c'est un jeu qui est difficile Call of Duty le premier Call of Duty il est beaucoup plus difficile qu'on pourrait le penser il a un système de jeu il a un système de trousse de soins qui avait été abandonné dès Call of Duty 2, euh, mais du coup lui il a un truc on va dire un peu à l'ancienne euh, et quand tu joues en difficile franchement tu te fais défoncer rapidement c'est pas le jeu facile tout public euh, qu'on connaît aujourd'hui, c'était vraiment un jeu qui avait un, une petite exigence euh, et du coup tu pouvais pas faire n'importe quoi, il fallait suivre ton escouade comprendre où on voulait t'amener pour les futurs objectifs, donc c'était vraiment pas euh, je roule sur euh, l'armée allemande je lance une grenade, ça tue 14 mecs, c'était pas du tout ça bah oui il faut, faut rappeler que Medal of Honor même s'il y avait des jeux régulièrement au bout d'un moment tu comprenais exactement ce que tu faisais et t'étais tout seul à sauver euh, l'humanité oui. Donc, et du coup ça, ça te remettait un petit peu euh, alors, c'est pas une simulation mais ça te remettait un petit côté genre euh, bah, l'aventure va être un peu plus lente et euh, faut que euh, je protège mes gars même si euh, c'est pas on va dire euh, systémique c'est pas ouvert dans ce côté là il y avait euh, en termes de script ça, ça fonctionnait bien l'écriture est assez bien et, euh, et tu voyais vraiment ce que le développeur avait envie que, que tu vois euh, genre des 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 soldats qui qui aide qui aide un, un pote blessé à, à à ramper etc qui on va dire fout une grenade dans un tank sans que tu aies rien demandé tu vois c'est pas à toi de le faire etc donc il y avait vraiment une mise en scène qui était euh, qui réussissait euh, qui enfin qui pour un premier jeu marchait du tonnerre beaucoup mieux qu'Aliadasso, Aliadasso je Dasso je suis pas super super fan je préfère Frontline parce qu'en plus Aliadasso, il ment un peu sur la marchandise parce qu'il promet le débarquement le débarquement il arrive au milieu du jeu alors que Frontline il commence à commencer par euh, Omaha Beach et euh, et du coup bah, franchement je, j'ai préféré enfin euh, par rapport à, 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 à d'assaut, Call of Duty c'est vraiment un, un niveau au dessus il euh, y avait évidemment un mode multi comme je dis avec la, la map de 40 ans euh, le mode multi sur le premier Call of Duty j'ai très peu joué parce que pour moi Code c'était un petit peu à l'époque le mode solo que j'avais pas sur Battlefield du coup euh, si je voulais faire du multi j'étais sur Battlefield 1942 et pour le solo je me suis refait euh, plusieurs fois peut-être des dizaines de fois le, la campagne de, de Code pour essayer de la finir en difficile à la fin mais euh, du coup j'avais pas énormément joué au, au mode multi, je je sais même pas si ça se rejoue encore aujourd'hui. Euh, je sais que j'avais passé beaucoup de temps sur le 2 et euh, en multi et également sur le, le 4 qui bah là échange mais extraordinaire mais en tout cas, euh, on va dire que c'était des multis qui étaient très conventionnels, très très classiques et euh, donc du coup, je l'ai relancé cette semaine pour me replonger dans mes dans mes souvenirs histoire de de me rappeler un peu le, les feelings et en fait, ça m'a fait marrer de voir à quel point le jeu, il a vieilli. Et euh, parce que voilà Call of Duty c'est un nom qu'on connaît encore aujourd'hui qui ressort tous les ans mais le jeu Call of Duty 1 bah, il a 15 ans il a vieilli et c'est, et, et c'est pas forcément dérangeant je vais, je vais vous expliquer euh, parce que bon déjà ça tourne nickel hein, sur Windows 10 ça m'a surpris euh, c'est que le jeu tourne facilement il n'y a pas de patch force à, à placer le, le jeu tourne bien, donc ça c'est plutôt euh, intéressant. Il est, depuis 2006, il est aussi sur Steam, donc du coup c'est assez facile de, de le relancer. Mais c'est, euh... c'est, c'est
3: quelle version que t'as fait Enfin, du coup t'as fait une version CD ou une version Steam La version Steam. Bah, t'as fait la version Steam qui tourne. Il y a le... même,
0: euh, même même la alors, même la démo marche. la la démo de l'époque tourne Euh, quand je l'ai retéléchargé pour vérifier euh, que en tout cas le jeu pouvait tourner je me suis dit putain je vais me choper des virus du euh, (rire) du... (rire) Moyen-Âge ce que que j'ai vraiment flippé mais en tout cas ça ça tourne bien et euh, la version Steam elle tourne bien Euh, donc du coup euh, je, je sais pas si ça tourne sur GOG mais en tout cas bah, de toute façon sur mon PC j'ai plus le lecteur CD donc euh, mmh. euh, ma, ma version en plus elle est en Bretagne donc euh, j'aurais pas pu la faire tourner il euh, y, y a des trucs qui m'ont choqué par rapport à ce jeu parce que comme j'ai dit bah, Call of Duty euh, tout le monde connaît aujourd'hui et tout le monde a l'impression de l'avoir déjà joué euh, dans le 1 tu peux pas sprinter ah et oh, c'est vache, hyper déstabilisant la
1: l'impression de te traîner tout le temps quoi.
0: exactement quand tu dois euh, p- traverser une rue avec euh, des allemands sur dans euh... bon, Outlaws euh... tu pouvais sprinter hein. voilà mais <rire> pour moi c'était le normal de sprinter et là tu ne peux pas sprinter peut-être pour dire que bah, t'as déjà ton barda tu peux pas courir à fond je sais pas en tout cas au début je me dis attends j'ai oublié le bouton, c'est quoi? j'ai revérifié. Et non, tu ne peux pas courir. Alors après, le jeu en lui-même n'est pas, enfin, va pas te pénaliser pour ça, puisque du, du coup, il est pensé pour ça, mais c'est vraiment déstabilisant quand t'as l'habitude un peu des, des Call of Duty assez rapides où tu peux faire euh, des glissades quand tu te, tu cours et que tu te mets accroupi. Là, du coup, c'est, on est sur un rythme beaucoup plus lent. Euh, la visée à l'épaule, enfin, le iron sight est, euh, pas du tout pratique. Euh, et rapide qu'on peut, que, et pas aussi rapide que, qu'aujourd'hui. Euh, du coup, moi, j'ai rejoué avec la visée normale, même le mode sniper. Le, la vue sniper est pas ouf. Et du coup, euh, ça m'a rappelé cette époque où l'iron sight, on s'en foutait, c'était c'était pas intéressant, c'était euh, novateur sur certains jeux parce qu'on n'avait pas l'habitude, mais on jouait principalement au FPS, du coup en, en en visée normale, et ça m'a fait bizarre de me dire ah la vache, il est lent cet iron sight, il me sert pas à grand chose. Et, et du coup, j'ai du mal à me rappeler pourquoi j'avais été excité par ce ces modes là, alors qu'aujourd'hui ça marche bien, mais à l'époque, franchement quand j'ai rejoué au jeu, j'ai fait ben bah non moi euh, non ma Thompson ben bah non j'ai arrosé euh, sans viser, ça, ça sert à rien de viser à part pour le sniper quoi et je me rappelle avoir euh, avoir eu des, des 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 enfin des des souvenirs comme ça il y a eu des flashs par rapport à justement à, mon, à, à mes expériences de jeu et me rendre compte que bah en fait l'Iron Zat, à l'époque c'était un truc euh, nouveau genre kiffant alors que il était vraiment pas pratique euh, et par contre quand j'ai quand j'ai refait les quelques parties les sensations elles sont toujours là elles sont différentes hein, le jeu est beaucoup plus lent mais entre le feeling des armes qui est vraiment cool qui est toujours aussi cool l'ambiance sonore qui est incroyable sur le jeu Euh, même le le rythme en fait euh, ils alternent entre des missions à à Esquad des missions d'infiltration un peu plus GoldenEye et euh, des courses-poursuites qui sont mis en scène et enfin c'est la, la course pour il y a une, une sé- sé- séquence de course poursuite où t'es sur une vieille berline et tu es euh, et tu dois en fait envoyer un message à un autre une autre compagnie qui est dans un autre village et tu vas euh, traverser euh, un des ruines qui sont occupées par l'armée allemande et du coup euh, c'est un rail shooter basique euh, et c'est des, en plus c'est des séquences que j'aime pas forcément mais là mais ça marche du tonnerre la musique de jackino là-dessus elle est énorme c'est lui aussi euh, qui le... fait la musique des Call of Duty ouais 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 enfin oh, le mec il les headassos en plus et euh, du coup il les a suivis sur euh, sur euh, sur Call of Duty c'est pas sa meilleure OST on va pas se le cacher mais euh, j'en, reviens, j'en reparlerai du coup quand je, je choisir, parlerai de mon choix mais c'est du Jack Kino ça ressemble un peu du, à du Star Wars en plus bon mais en tout cas c'est Jack tu vois c'est le mec qui était estampillé de voilà James Williams du jeu vidéo mm. euh, comme on avait parlé sur Medal of Honor d'ailleurs mais en tout cas en termes de de, de mise en scène euh, même si le le jeu est comme je dis, a un peu vieilli, euh, ça marche vraiment, alors que le truc a 15 ans. Euh, le, le rythme est bon, euh, même les, les niveaux sont vraiment bien pensés, parce que on est souvent amené à les jouer deux fois. Genre, le, la première fois, c'est deux nuits pour le prendre d'assaut, genre un village, et, et après, tu reviens le lendemain matin pour le défendre de la contre-attaque allemande. Et ça donne jamais l'impression, tu vois, de, d'une solution de facilité, genre on nous ressort le même niveau deux fois. C'est toujours t'es, un objectif différent, aborder le niveau différemment, et pour un premier jeu d'une nouvelle série, je m'attendais à, à, à le trouver beaucoup plus euh, euh, bancal. Et en fait, il marche du, il marche encore du tonnerre. J'ai vraiment retrouvé un plaisir de FPS. En fait, le, c'est les, les FPS près de 2004, en fait, quand j'y ai rejoué. Parce que, et c'est aussi ça euh, pour ça que j'avais envie de reparler de Call of Duty que j'ai choisi entre différents styles de enfin les différents jeux de cette époque, j'ai choisi Call of Duty parce que au-delà du fait que c'est un jeu qui souffre aujourd'hui euh, de la réputation euh, de la série et qu'on en oublie un peu ses qualités pour euh, ce jeu-là, ce premier épisode, Call of Duty c'est quand même le dernier gros jeu de la, de la génération euh, ID Tech 3 euh, parce que l'année d'après en 2004, tu Doom 3. T'as Far Cry, t'as Half-Life 2, et, c'est, et ces trois jeux en fait, on en a déjà parlé hein, sur, euh, sur Half-Life 2, c'est, les, c'est eux qui vont lancer toute une nouvelle génération de jeux de PC. Et Call of Duty en fait, il représente le dernier, euh, euh, écri- enfin le, le dernier gros jeu de la génération d'avant avec euh, ses mécaniques, ses, ses graphismes. C'est pas un jeu qui était ultra beau. Unreal 2 avant, qui est sorti avant, envoyait beaucoup plus du pâté, était beaucoup plus euh, clinquant. Mais c'est, c'est vraiment, ce genre, c'est on pourra pas faire mieux dans cette génération que Call of Duty en termes de mise en scène, de nombre de, d'ennemis, euh, de, de rythme, etc., de, de feeling, de gunfight. C'est un peu, pour moi, le, le dernier gros jeu de cette, de cette génération. Et du coup, entre l'ambiance cinématographique qui est euh, très Band of Brothers, le rythme du jeu qui est encore très bon aujourd'hui et le fait que ça soit justement ce point d'orgue du FPS du début des années 2000 avant euh, tous ces, enfin les, les, le, le, la Triforce de 2004, eh bah, ben sans parler aussi du fait que euh, ça a lancé la une des plus grosses licences de jeux vidéo de tous les temps, faut pas l'oublier. Tu vois, c'est, c'est juste Call of Duty. Bah, j'ai trouvé ça hyper intéressant de me presque forcer à y rejouer pour le le podcast et de me rappeler en fait. Euh, d'où la licence euh, où la licence a commencé et en termes de gameplay qu'est-ce qu'elle avait apporté et euh, où, où le jeu vidéo où le FPS en était à cette époque et en plus ouais, il a 15 ans euh, ce mois-ci euh, et, et bah, c- oui t'as,
1: t'as touché au dernier au World War 2 du coup ou pas bah
0: non il est toujours sur ma wishlist Steam euh, et euh, j'aimerais beaucoup le faire parce que je trouve qu'il est beau mais euh, il a pas été super bien noté euh, de ce que j'ai vu apparemment il refait il revient avec des trousses de soins donc, ça me tente bien. Mais euh, là, dernièrement, j'étais sur la bêta de Battlefield 5 et euh, je sens que, euh, un petit retour de la Seconde Guerre mondiale qui se, pro- qui se prépare. Et euh, du coup, ça m'a motivé à faire Call of Duty. Mais le World War 2 euh, non. De euh, bah, toute façon, euh, Call of Duty, le dernier que j'ai fait, c'était euh, Modern Warfare 3. Donc, euh, je l'ai lâché depuis un, un petit moment maintenant. Tu mmh, dis ça, moi, je me perds entre Modern Warfare 3, Black Ops, euh, Advanced Warfare... Je sais, je sais jamais lequel est sorti <rire> après lequel, alors... Euh, c'est un peu dur, ouais. C'est euh, un peu dur. Mais mais du coup, enfin je trouve que de toute je pense que la licence Call of Duty va rev- revient un peu en, en bonne forme maintenant parce que si on y pense, si on pense un peu, le, genre toute l'époque, euh, Kevin joue à Call of Duty, euh, sur Mordian Warfare un ou deux. Ces gamins-là qui avaient 10 ans à l'époque, ils en ont 20 aujourd'hui. Donc du coup, ça va, Call of Duty va redevenir un jeu de daron.
2: Et euh, aujourd'hui, les, les gosses ils sont <rire> sur Fortnite. Ouais, en fait, clairement. Donc du coup. En, en, en termes d'aura. Bah ben, c'est pour ça que t'as un battle royale dans le prochain Call of Duty. C'est ça. Pour hein. je pense que tu as, je pense que tu te fais oui, des je... 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 je pense que c'est pour euh, garder les
0: jeunes joueurs qui partent sur d'autres jeux. Je pense justement que Call of Duty euh, euh, a perdu énormément de jeunes et euh, qui sont nostalgiques de, d'épisodes que bah, moi j'ai lâchés, qui sont Black Ops 2, euh, Black Ops 3 ou euh, Ghost, et euh, qui vont euh, qui vont quitter euh, Call of Duty parce que du coup, eux aussi passent à un ras-le-bol et euh, vont jouer à, à des Fortnite. Et je pense que c'est pour ça qu'Activision a foutu un un, un Battle Royale, c'est pour essayer de, 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 re- de garder euh, de jeunes joueurs euh, dans le giron de la licence. Et je, c'est, c'est peut-être aussi pour ça que World War 2 n'a pas beaucoup marché parce qu'il il parle à des darons mais qui sont déjà bien vieux en fait. Et euh, En fait, il faut parler à ceux qui avaient kiffé euh, euh, Modern Warfare 1 et 2. Et les, les jeunes qui ont kiffé World Modern Warfare 1 et 2, ils ont certainement pris le remaster qui était sorti il n'y a pas très longtemps parce que c'était un peu comme <rire> Condition Zero, C'était le, leur jeu, leur Madeleine de Proust en mm. termes de FPS et je pense que du coup, Call of Duty 1... Bah, il est tellement vieux par rapport à tous ces jeux là fait que parce que le 2 Call of Duty 2 est pas sorti de l'année d'après hein, je crois qu'il est sorti en 2005 et euh, et du coup bah, Call of Duty on l'oublie alors qu'il était vraiment bien il était c'était un, c'était une autre époque du FPS et du coup bah c'est toujours je trouve toujours intéressant de le lancer aujourd'hui c'est pas comme si on parle de jeu de sport et tout on dit bah la nouvelle itération forcément c'est celle qu'on va conseiller parce que euh la euh, comment on dit les ingrédients ont, sont raffinés et tout la formule euh, a été optimisée optimiser, là Call of Duty euh, tu fais plus des FPS comme ça aujourd'hui c'est comme Outlaws. Outlaws, tu fais plus des doom-like comme ça aujourd'hui, euh, quoique, même des petits indés vont peut-être faire des trucs comme ça, mais en tout cas, sur des, des, des sur les sensations, c'est des, des, sensations qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, et je trouve que Call of Duty, malgré son titre, et eh ben, c'est vraiment un jeu sur
2: lequel il faudrait je, s'attarder, en fait. Je
0: vois ce que tu, tu, voulais dire, J'ai Ouais, oui.
2: je, je, j'allais apporter une dissonance, donc je te laisse, je te laisse terminer, puis je, je, je j'enchaînerai après. D'accord. Euh,
0: petite anecdote, bah, oui, euh, je vais pas faire tout le casting vocal, mais en, dans les petites anecdotes, faut savoir que Jason Statham double euh, un des personnages, un, un des commandos euh, anglais, de, de de la campagne, euh, avant que ça devienne une énorme star, où, là, il, f- il faisait un peu de doublage. C'était et... avant
2: ou après qu'il soit un champion olympique euh, de euh, plongeon Après je pense. <rire> c'était après Il avait encore c'est... des ah, cheveux Oui, c'était après. Oui, il avait, <rire> il avait encore des cheveux.
0: En plongeon, je sais plus c'était en plongeon, je pense ça c'était des, des années 90, lui. Euh, je sais plongeons. pas, mais...
3: <rire> ah, parce, qu'après, ah, parce qu'après il a été bijoutier, et c'est là qu'il a été repéré par euh, <rire> Oh merde
0: <rire> oh le mec et j'ai regardé les <rire> ventes. Euh, le premier, bon après il est sorti que sur PC, mais il a fait 4,5 millions de ventes, euh, ce qui était plutôt correct. Euh, et de, enfin de toute façon, le jeu a été extrêmement bien noté. Euh, donc c'était un bon petit succès. On est loin des 31 millions de Black Ops, mais euh, quand même pour un premier épisode, euh, il s'était, euh, il s'était fait ouais, remarquer. Je pense que
1: n'importe quel studio, il serait super content euh, au premier jeu <rire> sorti, <aujourd'hui> <rire> de faire 4 millions et demi. Hein, tu fais, ouais, C'est clair.
0: Je prends. Hein. Donc euh, <rire> c'était vraiment euh, Activision avait frappé fort. Alors, en prenant euh, les mecs d'Alié Dassault. alors en plus ça m'étonnait un peu je me rappelle des... justement des... dans les magazines ils disaient ils prenaient les anciens de Medal of Honor les anciens de Medal of Honor c'est, euh, aujourd'hui c'est DICE Los Angeles et ils ont arrêté avec euh, Medal of Honor Warfighter alors que 215 games qui est devenu Infinity Ward n'avait fait que euh, Aliad Dassault juste avant
3: la digression de Gervo je veux dire que je suis plutôt d'accord avec toi sur le sur le, ce que tu disais, le, le côté, on n'en fait plus des FPS comme ça. Il y a un côté euh, un peu à l'ancienne. C'est, c'est une légère digression, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti à l'époque où je voulais refaire du FPS de seconde Guerre Mondiale, mais j'avais pas envie de me taper un vieux FPS PS2, mm. genre un Medal of Honor euh, moche à crever. Et non, donc, oh, oh,
0: du coup, je du coup, j'avais seul sous titre <rire> du jeu hein. <rire> non, pour faire une fausse jaquette. <rire> Biscotte, je veux une fausse jaquette, <rire> Medal of Honor moche à crever. <rire>
3: Ah, la, la, la mission la plus difficile que Patterson n'ait jamais eu à affronter. <rire> Moi, crevé. Non, c'était. Du coup, j'avais écumé un peu les euh, tous les jeux de Seconde Guerre mondiale et le dernier qui était sorti euh, à l'époque, c'était euh, Medal of Honor Airborne. Mm-hmm. C'était vraiment le, la, le, un des derniers jeux euh, de guerre, mais si ce n'est le dernier qui prenait place pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été vraiment une presque une bouffée de fraîcheur de jouer à un jeu qui pourtant à surfer pendant tellement longtemps sur la seconde guerre mondiale parce que bah à l'époque tous les fps c'était des fps euh, techno futuristes euh, turbo laser dans tous les sens mmh. et là c'était cool et en plus, le jeu était vraiment sympa. Donc, je comprends ce que tu veux dire quand, quand j'ai joué à Medal of Honor. J'avais vraiment l'impression de refaire à FPS à l'ancienne, quoi, mm. euh, avec des, peut-être des mécaniques qui avait plus forcément dans les nouveaux FPS. Et puis euh, même la gueule du jeu, quoi. Les, les, les jeux pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit les Call of Duty ou les Medal of Honor, ils ont une les s- Ouais, ils ont une gueule.
0: Ils ont les flingues, ils ont les uniformes et tout. C'est mm. quelque chose qui est, qui est cool à retrouver, quoi. Non, c'est vraiment. Euh, bah, c'est. Euh... Même si on en a bavé, enfin on en a trop bouffé et que c'était l'overdose et que ça... Et on en a pu pendant très longtemps. Mmh. Maintenant, le fait qu'on a eu presque dix ans de guerre moderne euh, et maintenant de guerre un peu futuriste, c'est pas mal d'avoir quelques retours euh, justement d'utiliser la technologie d'aujourd'hui pour euh, pour voir ce qu'on peut faire avec euh, avec ce, cette époque là. Et je suis d'accord avec toi. Euh, ouais, une Thompson, etc. C'est c'est pas le même rythme de shoot, euh, de viser et, et du coup bah même si il y a des il y a eu World at War euh, après Modern Warfare euh, par euh, Treyarch. Euh, bah du coup euh, ce premier Call of Duty euh, déjà si si en manque de cette ambiance bah c- en termes de mise en scène bah, normalement ça va te plaire parce que c'est vraiment euh, ça va vraiment très loin euh, c'est très intéressant euh, en termes de de mission c'est à la fois simple et euh, et en même temps euh le, le rythme fait que t'as toujours envie d'aller euh, à la mission d'après en fait. De ouais. te, tu peux pas t'arrêter, de te dire ouais je vais faire une pause. C'est c'est vrai, il y a un, un rythme qui est très bon et qui est pas encore très roller coaster. Donc c'est vraiment euh, je trouve un, un équilibre qui est assez assez bon et bah oui mais euh, rejouer à Call of Duty 1 quoi.
3: Par contre je, je suis pas du tout d'accord avec toi quand tu dis euh, faut voir ce que la technologie moderne aujourd'hui peut faire sur des jeux euh, comme ça parce que euh, je pense au au DLC de Battlefield. One c'était ça pendant la Première Guerre mondiale euh, Je One, sais One c'est sais la Première Guerre mondiale ouais. C'était ça, ouais. Le DLC euh, ils ne passeront pas franchement... Enfin le côté genre on va rendre la Première Guerre mondiale overcool. Euh, je suis désolé de, de, tout, de tous les Medal of Honor et tous les Call, du, les Call of Duty avant la guerre elle était pas cool quoi. c'était vraiment euh, et de ce que tu dis pour Call of Duty se cacher derrière les cadavres de vache c'était clairement pas euh, la guerre
2: euh, c'est stylé quoi. Ah oui. la guerre c'est horrible et voilà tu, tu m'offres la transition parfaite parce que je ronge mon frein depuis tout à l'heure parce que je suis ah ah, désolé désolé avec, avec tout ça mais c'est très intéressant parce que ça, ça dit quelque chose de, de ce que c'est que le, le ressenti générationnel alors moi j'ai euh, pas mal aimé euh, Medal of Honor je, je vais digresser un peu si tu parlais de Call of Duty, mais c'est tellement lié les deux jeux qu'on peut pas vraiment... Moi j'ai beaucoup joué à Débarquement Allié sur PC euh, qui était un jeu que j'ai beaucoup apprécié de faire, notamment parce qu'on l'a pas mal joué avec mon père euh, c'était une époque où il avait il était il était souvent à la maison et du coup on a on a partagé un peu cette expérience. Euh, c'est un, c'est un jeu que j'ai apprécié qui je l'avais pas réalisé mais pendant que tu en parlais, je, je l'ai compris effectivement, me rappelait un peu GoldenEye c'est-à-dire des missions un peu euh, euh, un peu un peu limitées en dans l'espace avec quelques objectifs et c'est tu as tout à fait raison là-dessus. Et Call of Duty bah on me dit bon ça va être la suite, débarquement en ligne, je l'ai pas fini parce que je trouvais que les missions étaient un peu longues et puis ça me ça me lassait un peu et bon Call of Duty on me dit ça va être le renouveau, j'ai fait la, la, la démo comme tu dis c'était, c'était sympa, mais alors moi ça m'a vacciné définitivement de tous les FPS de guerre euh, jusqu'au bout quoi. Enfin, je veux dire, c'est c'est pour Trop moi. Réaliste. Alors voilà, il y, y a un côté réaliste qui moi franchement m'a, m'a vraiment mis mal à l'aise. À la fois parce que tu es spectateur. Pour moi, le, un jeu doit rester doit rester quand même un moment de, de, de divertissement. Alors je dis pas qu'on ne peut pas se divertir avec l'histoire, mais que Call of Duty a commencé à mettre en place ces éléments de comment dire. De, de de messages politiques et de messages historiques qui me dérangent euh, vraiment mmh. et qui sont euh, qui sont une valorisation de, de d'un côté martial qui me qui me déplaît fortement et qui en et qui euh, bon, à niveau de Call of Duty 1 c'était assez euh, assez novateur le côté squad etc et d'ailleurs le Browser in Arms dont on parlait tout à l'heure avait un côté un peu un traitement un peu différent de ce même type de, d'idée mais mais Call of Duty pour moi ça a été la fin, la fin de, d'un, d'un type de FPS quoi. Enfin je veux dire, euh, j'ai essayé le, le Call of Duty 4, j'ai détesté la première mission donc j'ai jamais passé. Et c'était, c'était, ah non non mais je sais Call of Duty 4 est vénéré et sans doute un très juste titre mais moi j'ai, j'ai, j'ai pleuré toutes ces années de pas avoir de FPS irréalistes euh, vraiment euh, qui sont des œuvres de fiction qui sont là pour. Euh...
1: Tu, voulais, tu voulais le retour de ton Doom. Mais, quoi. mais quelque part c'est oui. ça mais c'est
2: c'est, c'est 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 un peu ça c'est-à-dire que enfin le, le c'est, c'est, c'est là où on se rend compte et c'est pour ça que le discours que J.P a tenu en, en en soutien de ce, que, de ce que tu viens de dire, enfin, est très intéressant parce que vous, vous, vous parlez d'une fascination pour le, le réalisme, l'uniforme, le, les armes modernes, etc. Je suis, je suis le premier à m'être extasié sur le clac que faisait ce fusil si particulier de la Seconde Guerre mondiale dont j'ignore le nom, mais tu sais qu'on ne pou- dont on pouvait pas changer le chargeur, le M1, ouais. et qu'on est obligé, on est obligé d'aller jusqu'au mm-hmm. bout. C'est le, le M1, le M1, je crois. Enfin voilà. Euh, bon voilà, c'est, c'est des choses qui ont, des, qui, qui ont un, le niveau de point de vue historique qui sont intéressants, mais mais qui après, dans le... Enfin, je veux dire, Call of Duty, c'était encore plus horrible. Euh, le débarquement de... de, de, de euh, la scène du, Non, non, le, le débarquement de, 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 de Medal of Honor, débarquement allié, pour moi, est une scène qui m'a fasciné, mais en même temps euh, dégoûté. Elle me rappelait Raël, Soldarian et tout ce qu'il y avait de d'horrible. Mm-hmm. Et Call of Duty a ramené encore ça de manière encore plus intense, avec en plus le fait de te prendre par la main et de te faire subir... Euh, un, un scénario avec, euh, avec des, des étapes clés où justement, voilà, tu ne, tu ne peux pas dévier du scénario qu'on te présente et qui, qui a, qui a sans doute des, des bons côtés et qui, qui, qui est pas inintéressant en tant qu'œuvre, euh, mais moi, f- j'ai fait une croix dessus, je n'ai plus retouché, j'ai essayé le Modern Warfare parce que je me suis dit dans un setting moderne, ça passerait mieux, c'était encore pire. Euh, c'est, non, non, enfin, je veux dire, c'est, c'est, je, je comprends parfaitement, tu, t'as, t'as, t'as vendu quelque chose de, de, de très fort personnellement, comme, euh, mais moi je, je, je peux pas accrocher à ça parce que ça me, ça me renvoie des choses qui me, qui me déplaisent fortement, qui ont trop de connotations liées au, liées au réel, peut-être aussi influencées par les oeuvres style Band of Brothers ou, ou, ou Ryan, mm-hmm. euh, voilà, mais qui, qui sont pas... Euh, qui en plus après on dévié vers des trucs encore pires avec non seulement des, des messages modernes encore plus dégueulasses, mais en plus des modèles économiques euh, qui sont carrément euh, qui sont carrément euh, près de, de la prédation euh, envers les envers les joueurs quoi. Donc voilà, je je, je partage pas du tout cette analyse, mais, mmh. euh, mais c'est très intéressant parce que ça ça dit quelque chose de la façon de l'environnement dans lequel tu grandis. Moi qui ai grandi avec des FPS euh, qui sont qui ont été qualifiés de très violents, mais qui pour moi ont toujours eu un côté euh, absolument pas réalistes et qui 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 ont forgé qui ont forgé mes goûts et qui sont mmh. qui font qu'aujourd'hui je cherche la science-fiction je cherche le mmh. la fantasy et le voilà et qui goûtent pas spécialement la tendance du réalisme ah, voilà, ça, ça ça se joue à des âges euh, à des âges un peu et ça me ça me fait dire aussi tu vois euh, <rire> pour des gamins bah faut peut-être pas faut peut-être faut peut-être réfléchir un peu euh, attendre un certain moment pour pour mettre ça entre les mains quoi. T'as, t'as, t'as c'est déc- un, c'est un...
0: Il a découvert le FPS avec Doom. Hein.
2: <rire> oui mais, mais mais si tu veux mais mais j'ai pas le sentiment enfin je je ma ma vision du jeu FPS le FPS reste quand même un un, un, un type de jeu qui, qui 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 est caractérisé par sa violence je vais pas le nier mais qui mais qui pour moi a toujours été dans le de, de, de l'ordre du de l'exagération du du du, du de lire c'est, 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 du c'est la fiction guignol. voilà mmh. du grand guignol si tu veux quelque part il y a, c'est, enfin bon c'est, c'est, c'est très intéressant comme discours parce que mes parents ma mère n'était pas d'accord avec du tout avec ce point de vue évidemment mais <rire> mais voilà c'est, c'est c'est très intéressant cette façon de, de voir comment euh, on peut se construire simplement par l'expérience de jeu qu'on a eu en, dans les premiers euh, les, les premiers types de jeux auxquels on a touché mmh. et ça me saute aux, ça me saute aux yeux là ce soir là tu vois avec ce avec ce discours que vous avez eu là c'est c'est très intéressant.
0: Du coup, je sais qu'on a qu'on a de, un sujet à traiter sur euh, du coup sur Call of Duty, c'est pour être intéressant d'en parler justement sur euh, ah. en termes de retro gaming, Alors, sur la guerre En fait,
1: je pense que c'est même pas Call of Duty, c'est plus la représentation euh, réaliste mm. euh, de la guerre euh, dans mm. les jeux et l'impact. Enfin, euh, qu'est-ce qu'on en ressent, etc. Et, mm. ça, et on en revient à un sujet général, le Spec of The Line, les Call of les machins. Enfin, du coup, je pense qu'il y a largement de quoi. Mais ça sortirait presque de la thématique de la case rétro. Quoi. Le
0: réalisme. Il oui. ouais. y a un beau sujet. N'hésitez pas à continuer le débat sur les, dans les commentaires. D'ailleurs, ça peut être. Euh, ne floutez pas que sur Call of Duty. Vous avez vu qu'il y a quatre jeux un peu avant. Donc du coup, pour la musique, comme j'ai dit, c'est euh, Monsieur Michael Jacchino euh, qui avait déjà opéré sur euh, dans, du coup sur la série Medal of Honor, qui s'en charge. Il avait fait Allied Assault. Donc du, du coup, des futurs Infinity Ward. C'est, je l'ai dit, c'est pas sa meilleure OST, même si en jeu, un peu comme pour toi euh, JP avec Call of Duty. En jeu, ça passe bien, mais euh, quand tu l'écoutes, tu dis oui, bah, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Ta, ta piste, j'ai dû faire un choix, même s'il y a quelques petites pistes qui me plaisent bien, comme la, la course-poursuite euh, avec la, la jeep, qui est, ou le débarquement à saint grade qui qui a, voilà, c'est, qui a ces, ces petits moments euh, ces petits moments de gloire c'est des pistes qui sont assez longues hein, elles font au moins 4 minutes chacune euh, ce qui était vraiment des, des gros morceaux mais finalement j'ai décidé de vous faire écouter la musique de fin qui elle se rapproche un peu plus des sonorités de l'OST de Band of Brothers ou du coup pour essayer chez Jackino de Lost une piste qui m'a beaucoup marqué parce que venir à bout du jeu c'est comme j'ai dit c'est loin d'être une formalité surtout en difficile et après les explosions, les rafales les cris, un peu comme j'ai avec Stalker, euh, bah ça, entendre ça, c'est un peu une petite libération. Tu fais, ah, tu peux respirer enfin, tu vois, tu pouvais limite jouer le souffle coupé euh, tellement l'action était, euh, était intense à la fin. Et bah du coup finir là-dessus, c'était euh, très intéressant. C'est une très bonne euh, musique en plus euh, pour ceux qui aiment bien le. Alors ça reste un petit peu un petit style Metalphoner, enfin, mais euh, c'est 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 des musiques que j'aime bien. Donc du coup, on va s'écouter *Pegasus Bridge*. Et la fin de cette sélection du mois consacrée au FPS PC on espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous qu'on aura euh, su vous donner envie de jouer à ces vieux titres voilà, on a des époques différentes des styles différents on espère qu'on, voilà, qu'on aura peut-être fait découvrir quelques quelques titres méconnus chez certains qu'on aura donné envie à d'autres de relancer euh, un, un vieux jeu euh, du coeur et, ou alors à Trois du fond de redécouvrir Condition 0 c'est <rire> l'essentiel <ancienne> oh. <rire> non mais ça, nous, ça, ça m'a fait plaisir de t'entendre parler de ce jeu parce que je pense qu'on en fera pas un podcast ah donc, donc, clairement, ça, non clairement d'ici là n'hésitez pas à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires du biais sur la case rétro.fr quels sont les 5 jeux les 5 fps pc que vous nous conseillez euh, euh, à l'ancienne hein. bien sûr il faut que ça soit euh, faut que ça ait plus de 10 ans euh, lesquels vous avez envie de, de nous auxquels vous avez envie de nous faire jouer vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de soutenir le podcast et histoire de voilà de toute façon on lit tout ce que vous dites n'hésitez pas à nous, à nous faire à nous renvoyer vos commentaires on se redonne rendez-vous le mois prochain nouveau thème nouvelle sélection c'était la case rétro à la prochaine Salut salut. salut, salut!
4: Salut!
3: L'équipe antiterroriste remporte
0: la victoire. Oh, attends! Oh, c'est
1: l'horreur! <rire>
2: Mais c'était très bien cette émission. J'ai envie de jouer à Outlaws. Et pour cool détendre.
1: Outlaws, franchement, il rien non, que mais on
2: va on va le tester hein, t'inquiète bah, pas. Non, rien euh... que
1: le fait de remplir à chaque à chaque tir remplir ton arme, en fait, c'est ça le le fun du jeu quoi.
2: Pour info, Call of Duty n'est pas sur GOG, j'ai oublié de le dire. Mais on était parti sur la discussion. Tu tapes Call of, tu as Dark Corner of the enfin t'as Call of Toulouse, Dark of Corner of the Earth, tu as Call of Prepia, <rire> mais tu n'as pas Call of Duty. Je... Putain, il est sur Go, Call of Toulouse je... Ouais. Il je... est à 5 euros même.
3: Ouais, ah, mais je, je l'ai déjà oh. sur Steam, mais je savais pas qu'il était sur
1: Go. Quand est-ce que j'ai jeté un œil.
0: Ah, c'est ça le sniper Close. Ah, bah, je dis, bien. c'est
1: vraiment, t'as juste l'anneau, quoi. Le... Enfin, le. Bah, ouais, comme ouais. un vrai sniper au final. Hein, ah, j'ai... franchement.
0: Ah, en mouvement, c'est plus c'est moins dégueu que les images. Bah, ils hein. sont pas chier. Call of Duty 1 sur Steam, ils le vendent à 20 balles, quoi. Ouais.
3: Oh là, les mecs, ils ont aucune rasque.